0: Vem com vocês, está começando mais um Véi Podcast, podcast de Brasília. Gente, vocês sabem que na apresentação eu, Izzy Steinay e o Walter. O Walter estava com prisão de ventre,
1: não pôde
0: vir. E aí eu chamei quem? Nerfando. Hoje. Esse cara super massa, se apresentou. bem, galera?
1: Hoje eu estou fazendo a substituição aqui. <risos> um grande abraço para Walter. Isso. Melhoras, né? <risos> Bom, meu nome é Fernando, eu sou conhecido como Nerfando também. Sou MC, sou lá do Gama. Sou do underground, da música do Gama, há muitos anos. E tem um grupo de rap chamado de Lado MCs, junto com o meu parceiro Lacerdinha. E estamos aí né, com esse convite. Muito honrado de receber esse convite maravilhoso, de estar com essa galera, pô, super gente fina. E vamos honrar um convite, fazer um bate-papo super maneiro. É uma honra.
0: Massa, massa. E eu quero agradecer também o apoio da Presta Com Contabilidade, né, que cede o espaço aqui para gente. se você... Opa, peraí... <risos> Calma, gente, e se você precisa de algum tipo de serviço, consultoria na área de contabilidade, entre em contato com eles. E antes de mais nada, né? vamos começar aqui, a abrir a câmera, que a gente está recebendo o Max Maciel, tenho super orgulho assim da trajetória mesmo, da vivência, ele que é da quebrada, da Ceilândia, né, pedagogo, ativista, chega junto, Max, valeu por estar <risos> tá aqui com a gente.
2: É, é gratidão, né, gente, saudar, saudar, que bom que tá aqui, né, irmão, Só melhora para o irmão? Né? <risos> não,
0: também. gente, é brincadeira. Ele não dá -me prisão de ventre, não. <risos> Ele vai me matar. Né? É Mas ó,
2: vida? Obrigado mesmo, valeu. Estou sempre à disposição. É uma honra estar aqui. Então, vamos embora, né, véi?
0: Véi, vamos nessa. E fala um pouquinho assim da, da sua trajetória mesmo.
2: Então, isso. Na verdade, é o seguinte.
0: Acho que a minha, a minha trajetória...
2: Acho que, para quem conhece, já, já vê o movimento, ou vê o, a pessoa ativista, já pronta, né? Mas... Eu penso que tudo foi muito mais um acidente, uma necessidade da época, do, do que tinha na época, a melhor coisa para fazer, do que uma escolha ou uma opção propriamente dita. Que bem, eu, eu sou pedagogo de formação, mas depois de um, de um tempo já no movimento social, né? Sou ativista social desde 98. Caramba! Então, assim, o que, é que nós tínhamos na década de 90? Nós temos que lembrar disso, né? Nós só tínhamos gangue. Sim. Como espaço de se sentir prestigiado em algum lugar. Uhum ou E o subemprego, porque é o seguinte, naquela época você tinha o seguinte, você tinha que terminar o ensino médio, era o ápice que você ia chegar, todo mundo falava isso, mano, você terminou o ensino médio, pô, tu se formou, uhum. né? Não tinha papo de universidade na nossa época e a gente tinha aqui aquela galera que ia para o subemprego, que não é um problema, mas a gente sabia o que isso acarretava, que... Não permitia que aquela galera aprimorasse, ou era muito demorado para chegar no seu aprimoramento, né? Você tinha que fazer três corres no dia para fazer uma faculdade à noite, era uma loucura. E eu, mais uma vez, a faculdade não era pauta para nós. Ou parte de um processo de violência. Não era a maioria da juventude, nunca foi a maioria da juventude, mas é uma parte considerável na quebrada, né? Então, quando a gente opta a fazer um movimento social, a ser militante social naquela época, a gente nem tinha noção que era ser um militante social. Mas começou com o grêmio estudantil, né? com a ocupação de escola, você entendendo a importância do território. A gente começou a enxergar a comunidade de forma diferente, começou a entender que a gente podia ter uma relação com a comunidade diferente. Começou a se questionar sobre as coisas que a gente tinha na quebrada, né? Por que, que aquele mato é alto? Por que, que aquela rua não tem asfalto? tá
1: sucateada é, né? É, por que a
2: minha escola tá daquele jeito? A gente começou a falar, mano, não é, por, não é só porque a gente depreda, né? Não é só por isso, tem algum problema aqui, por, por que, que o dinheiro não chega aqui? Moleque! e muito pelo rap né, então na nossa escola da década de 90 foi um rap muito combativo depois na frente a gente pode até comentar um pouco do, do papo é. que eu tinha falado para uhum. vocês que a gente chegou na, eu cheguei numa tese de, do que é o rap 2003 para trás e o que, que é o rap 2003 para frente, frente né? né então a gente está falando de um rap que é uma escola de militância, então você tem GOG, GOG explicando sobre o que é a minha cidade, né, sobre selândia o EX falando sobre o que é a Ceylândia, contando a história e também falando sobre assuntos que Motivava mesmo, falava, mas o bagulho tá certo mesmo, qual que é? Aí a gente ia lá no livro,
3: né, Para dar uma estudada, <risos> o
2: bicho tá falando de um assunto ali, é, Nabucodonosor, é Nabucodonos, que é Nabucodonosor, mano. Isso? mano? Mas, ah, porra, é o cara que foi, né? Rei, rei, rei da Babilônia, Não, né? né do... Então você começa a entender essas paradas todas a partir do rap, o rap começou a alinhar. E aí você começa a ter uma postura, né? De comprometimento no território e que isso gerou outros problemas, né? problemas pessoais, né? nunca tive a minha escolha, eu sou muito seguro das nossas escolhas, mas gerou uma responsabilidade no território que fez a gente, por exemplo, se limitar a algumas coisas, né? então a nossa vida não, não para, né, é, é 24 horas por dia basicamente problema chegando, né? De mãe com problema, de irmão com problema Sabe? Hoje a gente conseguiu um troco para um Tá mó feliz, mas Há duas semanas atrás, um, um ano que tem passagem Não conseguiu emprego porque ainda tem passagem aí você tem que arrumar claro, um advogado é né? es, Esses problemas no território, eles são permanentes E você descobre, cara, que é um Tipo assim, é feito pra não dar certo o bagulho mesmo. Sem dúvida. É feito pra o cara não E não tem como
0: né? você fechar os olhos, assim. Igual...
2: Depois que você se envolve, não. Não tem. Então a nossa trajetória é, é isso, né? De envolvimento constante no território. Às vezes eu canso. Tipo assim, eu falo pra... Todo dia eu falo pra galera. Falo, mano, eu vou dormir cansado, falando que eu quero parar. <risos> Aí eu acordo de manhã falando, não, nós vamos tentar de novo. Trilhado. Né? porque essa trajetória toda, né, de vivência. E aí é isso, né? Você viaja, você conhece outros outros lugares, traz novas experiências, observa, você se capacita, você se investe, você vai. No final das contas, a gente quando para para pensar, quando você faz essa pergunta, que eu paro para pensar, eu falo: "Caramba, 20 anos no bagulho, velho". Assim, Sim. passa rápido, mas, mano, quando a gente vai olhar ano a ano, foi só sofrimento, né?
3: Maria.
2: Mas é uma experiência muito boa. E eu não tenho dúvida que é isso. Eu fiz a melhor coisa que eu podia fazer na geração da minha juventude, o que eu podia fazer. Hoje eu estou num caminho muito mais, assim, introspectivo, um pouco mais tirando o pé, deixando outras pessoas ocuparem, certo. outras pessoas assumirem, né? É, é, dando as minhas opiniões quando me perguntam, às vezes no início não, mas agora só se me perguntar eu também falo, eu também, também, me vida de ninguém, não. porque cê, às vezes você vai falando coisa que ninguém tá muito afim de ouvir, né, cara? Ou tu já passou para aquilo e não vai resolver, acaba que os caras ficam gastando saliva, né? Então deixa a galera experimentar o seu momento. E aí a gente está nesse processo, né, meio transitório. E
0: isso que você falou desse processo transitório é muito massa, assim, tipo, de, de fomentar novas lideranças ali dentro da comunidade. Que é uma coisa que eu também muito acredito, porque às vezes assim, fica uma pessoa, tipo, ah, aquela pessoa organiza um movimento e tal, tipo, é a referência. E a gente precisa continuar com essa referência, entendendo todo Sim. o legado que está trazendo, mas a gente precisa fomentar ali hum. na juventude. O que, que a gente vai formar novas referências? O que, que e, vai fazer nesse trabalho de eu, mesmo, eu falo
2: de legado, só porque, assim, uma coisa que a gente tem muito tranquilo nas ruas, é que assim, a gente não quer ficar num, num, tipo daqui a 20 anos falando assim, ah, eu fui o cara que fez tal coisa. Não, uhum. mano. Nós só vamos poder falar assim, nós fizemos, tio. Nós fizemos, irmão. Acabou. Aí o que vocês vão fazer, se for três vezes melhor do caramba, tem que ser mesmo, né? Mas nós fizemos nós fizemos o que a gente podia fazer, sabe? A gente fez o que a gente podia fazer, a gente se tornou algo que a gente não imaginava se tornar, a gente uhum. nunca pensou nisso, aí, toda essa parada foi consequência, né? Mas hoje a gente tem muita tranquilidade, né? Por exemplo, a, a, a juventude de hoje, que está próximo dos nossos trampos e nossos rolês, pegou uma experiência que a gente não tinha na nossa época, então, hoje você tem um, dois prédios numa praça, com praticamente co grande parte das infraestruturas à disposição, você tem um festival que capacita tudo. Na nossa época não tinha isso, né, cara? Exemplo, eu Vocês campo... tiveram que
0: ocupar lá, é, né?
2: ocupamos, ocupação urbana. Ou que você é rap. Eu fui rap na década de 90, ruim, mas eu fui.
0: <risos> Conta essa história aí não, pra não, gente.
1: Muito ruim. <risos> não, tem, tem algum
0: vídeo dessa presença?
2: Não, presa graças a Deus.
1: <risos> é, tem alguma coisa gravada assim? Não, não. Só o não
2: tem um, eu tinha uma fita cassete. De uma Olha, participação relíquia. numa rádio, relíquia. E essa fita tá na minha mãe. Eu já, bicha, já revirei a casa dela. Vai dar pra destruir. Não, até pra guardar. Mas assim, ah. é, não é porque eu falo que é ruim, é porque assim, naquela época, pra nós, o rap era o quê? Mano, mete o um microfone aqui e solta o teu verbo, uhum. Não tinha métrica, não tinha, uhum. sabe, estética, não tinha... É, é era muito experimental na época, né? Era, cara, tipo 4x4ão. É é é duro. O, não, e era o seguinte, 80 BPM pra baixo. Tu botasse 85 BPM pra cima, cara, já você já tava inovando demais. Demais, né? Porra, porra tá é esse de Playboy aí com 90 BPM, mano. Dobra, dobra de voz, <risos> tu tinha que ter no máximo duas. Se eu botasse muita dobra. Aham, mano, é essa de, de dobrar demais, Sim. era muito foda. Só que eu descobri que eu não tinha muito talento pro rap, assim, na verdade. Porque eu, eu, eu pensava e falava, mas eu não conseguia, eu não conseguia transmitir aquilo inverso. Eu conseguia falar. Tanto que eu, num palco palestrando, deixa Sim. comigo, mano. <risos> Mas eu percebi que eu tinha condição de organizar espaços para que os manos que tinham talento falassem. Pode crer. Então eu entendi que esse era meu lugar. Mano, é produção. Meu lugar é produzir. Meu lugar garantir que a molecada tivesse voz, espaço Massa. e tal. Era um pouco dessa, dessa caminhada. Então, por exemplo, na nossa época. Porra, não tinha festival do nível que, tem, que a gente faz hoje. Você tinha o underground organizado, é, pequeno, pequeno né? pela galera ali da região isso, mesmo. Ou até os grandão mesmo, era tipo assim, um sofrimento, era uma lista de 30 nomes para cantar. Eu lembro que você, eu, tava, eu andava com, a fit, com com CD, porque, olha só, a, a galera hoje tá cantando, que hoje está cantando, que abre um computador, baixa um programa, uhum. faz seu bicho e <risos> tal, ainda com dificuldade, mas faz. Uhum. Na nossa época era o seguinte, você tinha que pagar 12 reais a hora do estúdio Naquela época, 96, era a fita cassete, o auge. E tava começando o CD Putz. e começando a internet devagarzinho. Quando, a gente, quando chegou o CD, nós falamos assim, porra, mano, o CD ficou caro. <risos> mano, produzir um CD é um carro, velho. Era um carro na Caraca. época. sério. Mano, nunca vai ser pra nós gravar um CD. Então o que, que a gente fazia? Chegava no cara... Comprava as bases, que às vezes era base, a base sampleada na gringa. Às vezes pouco sampleada praticamente né? puro. Dura, não sei, né? vocês sabem, o, o bonde do tigrão, inclusive, deixou de existir por causa disso. Sim. Os caras pegaram a ba as bases inteiras dos Tomaram grupos. direito autoral a rodo. Mano, tomaram um pau, né? Os caras descobriram, na época, é. sem internet... tinha bonde do tigrão.
0: pô. Eu não sabia é, disso. Pô,
2: pra você ver, eles pararam de gravar, porque o, todo o CD que explodiu deles era com base musical de um cara artistas. gringa, de outro Caraca, artista. Caraca, velho! Porque era muito comum na nossa época. Não tinha o que fazer, tinha... né? Era isso, ou é, isso? Não, por exemplo, não t... nós não tínhamos um rafa à disposição uhum. em todas as esquinas e quebradas, né? Então, hoje, você tem grandes produtores, bons produtores em vários territórios da quebrada, porque a galera começou a dominar os meios de produção e o processo de produção, produção musical também, né? Então, a gente fazia o quê? Comprava o um CD com quatro, cinco beats, e fazia as músicas em cima desses beats <risos> e levava esse CD a tudo que era lugar. Então assim, mano, de carro da pamonha passando, você fala, mano, bota, tem CD, bota, bota aí, só pra tocar essa faixa. <risos> né e você ficava ali e tal. É. Então essa era a nossa realidade. Com o microfone chiando. Eu lembro que teve uma, uma, um evento que a gente foi na Tropical aqui. Tropical era em Taguatinga aqui, na Sandu Norte. Né? Uhum. Era um, 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 uma, uma casa de festa famosa uma casa de festa conhecida do, do rap e tal, uhum. e a gente teve a oportunidade de abrir um show do, dos mano do mascote lá do Gama, do, do, do Elogi tal. Pode crer. tava estourado. Glória ao Pai Celestial. Ah, massa. Mano, o um som estourado em Brasília. Mano, vamos abrir o show do caras. O auge. Cara. pra nós abrir o show desses caras era foda. Porra, sim. Mas não era só nós, era 30 grupos de rap pra, pra, pra abrir. <risos> E não tinha o que tem hoje de WhatsApp, e cria fly, e um evento que você chama 5 mil convidados. Então é o seguinte, o produtor chegava e falava assim, era essa a estratégia dos caras. Jontava 30 grupos de rap, cada grupo tinha em um média 5 pessoas, então já, já ia dar 50 na casa. E no boca, boca a boca, ali. E Ia ter que beber, então ia, o baia ia estar tá ali. E no boca a boca era, mano, tá aqui sua cota de fly. Vamos divulgar porque tu vai. Tu vai estar tá, Só tava o seu nome, não tinha cara, não tinha nada. Só tava... Pode crer. Então você tinha que, quando, de, quando entregasse o panfleto, você tinha que entregar o panfleto explicando que esse grupo era tu. Né? Senão <risos> ninguém ia saber que era tu. E eu lembro que, que a gente levava, nesse dia desse show, a gente levou um microfone que a gente comprou de cinco conto na feira. Nossa! <risos> porque a gente já tinha participado -pa de outros na eventos. Na Feira do Rolo? Não, na frente de Selândia mesmo. Zilândia. Porra, mas é um microfone daquele... Horrível, né? <risos> é, é, Aquele que era cheadão. leve. Era, levão. Então... Nossa. Mas por que, que nós compramos esse, esse microfone? Porque já tinha participado de outro evento, e era o seguinte, chegava no evento, nós era um grupo com quatro pessoas. E só tinha dois, três mics, porra. Aí, no meio do show, tinha que ficar revezando o microfone. Olha, te falar Porra. que até hoje saindo da é realidade, viu? Porra é, Os foda. produtores não aprenderam, não. É, tem que aprender, galera. É tá triste. foda. Pelo menos pegar o rider da galera que tá indo e tal. Pois então, é. eu, a gente levou o nosso mic para poder garantir. Foi muito louco. O cara chegou e falou assim, ó, é, é o seguinte, só tem dois mic aqui. Estou vendo que são quatro cantores. Vocês vão ter que revezar esse, esse mic em algum momento. Nossa. Aí, nós tirando onda, falou, não, nós temos o nosso próprio microfone. Aí, sacou o microfone. Só que o que acontece? Tirando onda. Aí, só o que, que acontece? Nós sacamos o microfone, só que a...
1: O Pug. Era o outro,
2: né? Era outro, mano.
3: Uh.
1: Aí não serviu de nada. Era o P2zinho pra grudar no, no, é, no Roqueiro né? É...
2: Mano, eu sei que foi. Tipo, nossa. o cara da mesa ficou olhando pra nós assim, mano. Falou assim: é, só tem dois microfones. <risos> Essa é a nossa realidade. Então, assim, a gente, depois disso. É, porque eu comecei a falar, mano, nós temos que produzir, nós temos que exigir qualidade, nós temos que, porra, né, lutar. Eu... Aí eu comecei a ficar curioso, como é que faz isso, como é que faz... Nunca mexi com som, uhum. isso aqui pra mim é um problema sempre. Eu tinha uma mesinha de quatro canais, pra mim, eu bati a cabeça com ele, imagina, de dez, doze, aquelas... Uhum. A
3: gente
2: normalmente tem uma mesa que é do tamanho dessa mesa aqui, pô, toda letão, Mexe sozinha. sozinho Sozinho, né? Você mete um pendrive, lá ela... <risos> é Lindão, eu fico lá só pra tirar foto da mesa, colorida, <risos> pra é, mas isso tudo despertou na nossa caminhada, né? que era massa, era bacana, eu voltava a pé dos rolês. Isso tudo a gente ficou falando, pô, mas não, não, não pode ser assim, né? não podia ser assim. Então, porque tem uma coisa também que a gente na quebrada me, tipo, gerou muito mito. É que o sofrimento é bom, né? Tipo, ah, isso. você sofreu. Tipo, porra, tá andando a pé, uhum. Eu fiz faculdade e voltava a pé na chuva, todo dia pra casa. Aí eu falava, não, porque isso aqui é pra provar que porra nenhuma. <risos> sabe, que raiva, mano, voltar a pé, que Sim. porque não tem grana, sabe? Não, não, então, assim, nós temos que parar desse negócio de sofrer. Que
0: Romantizar so... o pô, sofrimento. Assim. É. Porque é
2: ruim, mano. É ruim. A galera fala, pô, Max, isso aí... Nossa, a vida foi sofrida, é importante foi não, nossa vida foi sofrida, é importante Pra gente entender de onde a gente veio Mas eu não quero que minha filha volte a pé pra e casa E isso que você falou pau, né?
0: é, é interessante, sim, eu tava discutindo isso com o Mozão, esses dias Com o Mozão <risos> <risos> E a gente falando, ah, porque tipo, quando a gente vê Um rap, uma galera tipo, que, que foi lá e, e venceu, né, favela venceu sim. mesmo A galera até critica Tipo, ah, a pessoa tá snob, tudo comprou um carro Aí a pessoa tipo já acha que a Perdeu a humildade E não Nada a ver, a gente tá ali para acender mesmo, é, isso, cara, isso, pra fazer a revolução. Até
1: fora do rap também, dentro de, de todos os movimentos superiféricos, assim, vendo punk hardcore também, sempre teve isso. O cara que muda um pouquinho de vida, a pessoa que muda um pouco de vida, quer dizer que ele se vendeu, que ele tá na grande mídia, que agora ele não participa mais do underground, não é bem assim. Eu acho que tem, tem equilíbrio.
2: Uma coisa é o cara que veio dessa caminhada e ele muda de postura, muda de discurso e tal, aí é uma outra coisa. Uhum. Assim. Mas eu, eu, quero que, eu quero que os meus todos andam bem, mano. Sem dúvida. Eu quero acordar de manhã na quebrada e todo mundo ter sua casa de boa, sem preocupar se vai ser expulso ou não, sabe? Com a geladeira boa, com, plantando sorte em casa. Tá? Nós queremos isso, nós queremos socializar a, 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 as benesses, saca, mano? Só que, historicamente, essa coisa do sofrimento ele, ele é meio romantizada e glamourizada, porque acaba que, como a quebrada tem. Eu sempre fui, falei isso, mano. Uhum. Às vezes a galera meio critica, mas era um pouco do que acontecia na minha geração. Nós não, não tinha nada. Uhum. E como a gente não tinha nada, as expectativas nossas também eram muito baixas. É, qualquer
0: coisa serve.
2: Qualquer coisa serve.
0: Era bem isso.
2: A gente não conhecia Brasília, quem dirá saída daqui. Então, o nosso universo era aquela esquina, aquela quadra, até a rua de cima. Né? Isso, isso, isso é ainda hoje em alguns lugares. Então, naquela época, por exemplo, quando um dos nossos falava assim, mano, eu vou para a faculdade, mano, virou playboy. Uhum. Porque ninguém aqui vai. Tu vai pra lá, tu vai aprender outra língua, vai aprender outras coisas, outras falas, vai mudar teu jeito e isso não é mais aceito, então acaba que a quebrada vira um barril de caranguejo, que quando um caranguejo, já viu o barril do caranguejo na feira, pode encher de barril, não vai sair um caranguejo de lá, Nossa, porque sabe? quando ele vai meter, o outro já gruda na perna e puxa e não é proposital, é do seguinte, mano, nós estamos tudo fodidos, nós temos tá que estar tudo fodido aqui também, Sim. né, isso é um problema? Do ponto de vista de desenvolvimento é, porque acaba que, a, que isso isso faz inclusive com que a elite burguesa fala mano é isso aqui mesmo. Você não tem nada. Esse pouquinho aqui te serve. Não vem querer descobrir que existe um outro universo. Que você vai querer que não que vai dar ruim para nós. Né? Então, o que nós temos que fazer é isso, mano. Então, eu fico muito feliz quando eu chego na quebrada, a molecada está ocupando, sabe, dominando as ferramentas de uhum. comunicação, tá aqui o Véio Oeste fazendo puta, puta de um podcast com baita dos equipamentos, sabe? É isso, mano. Nós temos que fazer isso. Nós temos que falar mostrar para os outros como é que faz mesmo. O Jogos pessoal é mais ou menos isso. A gente pega informação e passa. tá aí, mano, ó, é aqui. O, o, o Vitor fez por uma... exemplo é, Se ele precisasse de uma câmera, ele pega a câmera. Pega ah. a câmera e tira a foto, mano. Leva a câmera para casa, Sabe? aprende é, aprende usa isso aí e tal muito... e é legal assim é, tipo... falar
0: isso assim tipo o produtor aqui do Vai Podcast o Vitoriano que é legal também a gente dar crédito para a galera que tá atrás dos bastidores né porque nem sempre a galera dá crédito então tipo ele, ele fez formação de audiovisual com Palito que é foda para caramba no audiovisual e hoje assim muitas coisas que ele aprendeu lá tá aplicando tá ensinando para para geral então tipo e, isso né e é... o
2: Palito é uma coisa muito louca porque o Palito foi aluno nosso Tá ligado? E o Palito é um cara multimídia, assim, o Palito fez de tudo, no jovem. Ele dançou, ele fez oficina ah, de não, audiovisual, ele fez oficina de DJ, ele, ele, ele tentou se achar. então assim, ele, é, ele fez o seguinte, mano, tá aqui essa oportunidade para mim, eu vou, vou tentar me encher de, de conhecimento. Então, o Palito, e o Palito joga basquete. Na verdade, Caraca. o Palito começou conosco jogando basquete de rua. Ele começou, é, ele começou como um aluno da nossa oficina de basquete de rua. Caraca. Depois a gente convidou ele para ser um instrutor de basquete de rua para outros moleques, porque uhum. basquete de rua é basquete de rua, aprende na rua, não né? tem escola. E aí o, o Palito veio se instigando, daqui um pouco de a oficina de dança, ele foi para oficina de dança, jogava basquete, daqui um pouco ele viu oficina de audiovisual e fotografia e fez as duas, daqui um pouco fez a de DJ. E, e, e eu falo muito para o Palito, ele está ali mas qualquer festa, se você botar uma festa que tenha <risos> DJ, você vai ver o palito tocando o som, daqui um pouco você vai olhar pra quadra, ele tá jogando basquete, daqui a um pouco ele tá na câmera tirando foto e tá filmando. E no final ele vai editar tudo isso. No <risos> mesmo,
3: <dia. risos> mesmo dia.
2: Então ele é um cara, e, e assim, depois ele foi buscar, fez faculdade de, de comunicação, de cinema. É um cara formado, tá, tá, tá fazendo outras produções grandes. Então, assim, a gente tem muito orgulho disso. E ele hoje é o nosso instrutor, né? Que Então é um cara hora. que a gente formou. Então, ele, inclusive, ele sabe o que dá certo, o que não dá certo, porque ele já foi aluno, né? Pô, isso aqui é balera, tira isso e tal. Essas paradas é que eu acho que, que é importante. Sem dúvida. Coisas que naquela época nós não tivemos. Então, se a gente tiver isso como, como prática... Agora, veja bem, para formar um palito demorou quanto tempo? Mais de seis anos. Uhum. Então, acreditar na juventude leva tempo, irmão. Tempo, confiança, paciência, investimento mesmo. Não dá para você ficar achando que em um ano você muda alguém. Não, cara, o cara está 24 horas do dia dele vivendo uma outra rotina, um outro reflexo, vai passar duas horas do dia contigo, depois volta para 22 horas nesse ambiente que a gente não sabe como é que é, se é bom, se é ruim, se tem violência, não tem. E você vai, vai achar que vai mudar ele rápido? Não vai. Para mudar, você tem que estar tá ali, ó, o tempo todo, mas nessa pegada. né? Perguntou, responde.
0: E também é foda isso, assim, tipo, ah, de leva tempo. E a gente tem, assim, Sim. a nossa característica, tipo, ah, cara, eu sou filha de mãe solo, sempre minha mãe batalhando pra cacete, e tipo, não tem tempo pra gente se testar em outras possibilidades. É igual, ah, levou tempo pra eles se descobrirem no audiovisual, tipo, a gente tem ali um foco e tem que dar certo, tem que fazer dar certo, não tem essa oportunidade não de errar, pode né? Errar. é isso. Cara, cara. É, é muito foda, assim, é. tipo...
2: Mas esse, esse é o problema, isso que eu tô falando é uma crítica, assim. Hum. O sistema não investe no jovem, por causa, sabe, por causa do tempo. E muitos dos nossos jovens abandonam potenciais sonhos porque a realidade dele é outra. Então, quantos rap que nós tivemos naquela época? Bom, mano. Grupo bom, bom, bom. Estouradaço. Grupo pudera né? Que, velho, vou ter que pagar a conta em casa, eu deixo de investir tempo nisso depois. Quantos skatistas, mano? Alto você nível, muito, muitos. muitos. O DF é uma é potência, mas que ninguém investe nos caras, né? Ah. Eu, eu tô falando aqui na prática esportiva, eu tô falando um pouco na prática é, 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 musical, e etc. Mas é para quase todos. Quase Todas tudo, as zonas. Quase todos, quase tudo, quase
0: tudo. Ou que não é visto como um trabalho também, né? É, tipo, é visto igual como a música, né? Diversão. Você quer é músico, passa muito por com isso, certeza, né? Tipo, né? né? E aí, você trabalha com ninguém quem? Ninguém vê <risos> o que a gente faz como trabalho. Tipo, é.
2: Isso aí é, é Porque, mais uma vez, também tem essa cultura. Do, do, a cultura da carteira assinada como referência, isso é uma cultura dos nossos pais. Então, por exemplo, é muito difícil, eu, eu, eu falo nessas caminhadas que a gente fez, muita pesquisa, muito trabalho, muito desenvolvimento, muita interação. Por exemplo, eu encontrei vários pais da geração nossa, da década de 80, 90, que ele olhava para o filho e ele não reconhecia no estudo a, a mobilidade social, porque ele viveu e, e, e resolveu a vida dele com o um trabalho Sim Então ele fala para o filho o seguinte, tu até o ensino médio massa, mano Mas não vai, isso, não vai mais para frente não, porque senão é para nós Que eu não consigo bancar e foca no teu trabalho Então, por exemplo, quando um filho consegue um, um, um trabalho O pai fala, mano, se agarra nele, fica até o fim Quer dizer que é ruim? Não, não eu acho que é o seguinte: tem jovem que quer trabalhar cedo. Sim. Tem jovem que quer investir em, em, em outro tempo. Para muitos, né? muitos vai
1: dar certo, dependendo do setor em que trabalha. Né? Para outros não. Mas veja bem: qual a minha perspectiva do que a
2: gente já está há 20 anos trabalhando? Uhum. É que nem sempre o primeiro emprego é mobilidade social na quebrada. Nem sempre. Por quê? O cara começa a trabalhar cedo. Ele vai largar o trampo, porque não vai conseguir, o, o estudo, porque ele não vai conseguir conciliar auxiliar. de cara. Não vai. Ele é novo, ele vai chegar seis, seis e meia cansado. Em pé, seis da manhã para chegar oito no plano, depois seis da tarde para chegar oito em casa, ele ainda vai para uma escola. Aí chega na escola, não tem nada que dialoga com ele, e não está ali, né? Então ele abandona. Então a evasão escolar é grande. Até hoje a evasão escolar na quebrada é, é grande. Então o cara começa a ganhar o dinheiro dele. Bacana. Só que é o seguinte, mano, é aquilo. Então ele vai estudar menos, vai ganhar menos, vai se capacitar menos, então eternamente ele fica naquele patamar. E aí quando você tem aquele que sobressai, aquele que... Porre, que Superou, que é aquele que conseguiu chegar ainda às oito, é, perdeu duas aulas, mas vai continuar chegando até às onze, vai acordar cinco no outro dia e tal. Esse aí não é o cara que mereceu, ele superou, mano. Porque uhum. é difícil pra caramba, pra maioria, fazer isso. Essa é real. E a galera fica romantizando, não, pô, não é. Ah, Max, mas qual é a saída? Eu falei, mano, não tem saída. É uma sobreposição de ações. É o que a gente faz, não tenta fazer no programa. Pode, mano, você quer trampar? Não vamos arrumar um trampo. Eu falei pra vocês que a gente arrumou um trampo. Você quer trampar? Não, vamos arrumar um trampo pra tu. Mano, tu quer estudar? Não. Vamos garantir que você estude. Nem todo mundo quer estar na universidade. Sim. Certo? Mas tem gente que quer estar, tá? então vai ter pré-vertibular para tu que quer. Sabe? Ah, não, eu quero por, investir no audiovisual. Mas, então vamos estudar audiovisual e investir no audiovisual. Aí você fala uma parada, mas pode não tem dar línguas certo.
0: também tem no Jovem de Expressão, né? Tem curso né? de línguas tipo, lá. Tem curso de tem curso, línguas, é. você quer aprender, se aperfeiçoar. Porque muitas vezes, é, é tipo assim, não, eu não tive no meu ensino médio nem no ensino fundamental, eu estudei sempre na escola pública, tipo, não tive esses acessos Sim. a inglês, uhum. a espanhol, e tipo, tem esse e acesso é uma diferença
1: abissal, né? Com mas, e tem uma coisa muito louca, por
2: exemplo, na, na, minha, na minha infância, eu, eu tive a oportunidade de ter o Silk. Uhum. Só que o Silk, o inglês não fazia sentido para nós. é. Mano, vai fazer
1: inglês pra quê? Porque todo mundo dizia que tu ia fazer faculdade.
2: Né? Não, mano, você não vai fazer faculdade, pô. Você vai ter que trabalhar, um emprego. Aí você fala, mas vai fazer inglês pra quê? Não, pra... não, não consegue
1: pensar em operacionalizar. Não, não, não consegue. Né? Mas,
2: por exemplo... Cara, teve eu...
0: até uma situação assim, tipo... É uma menina que veio pra cá do, do Pará, né? Ficou lá na, na casa da minha sogra e tudo, um tempo pra estudar. E aí minha sogra falou, não, vamos pagar um, um inglês pra você. Ela falou, não, mas que, com quem eu vou falar inglês no Pará? Então, tipo assim, essa visão, a é. gente não, não pode sair disso, assim. Eu tipo, tô falando essa... do inglês,
2: mas eu acho assim, eu, por exemplo, eu acho que o Brasil, acho que não, penso, o Brasil tinha que ter com prioridade o espanhol como língua oficial.
1: Parece que a gente tá descolado da América não, Latina. Nós, é. Não, parece não. É. Nós estamos. estamos. Nós estamos. Se chegar qualquer um vai. que
2: tem dinheiro, o quer ir para a Disney, tipo, não tem nada a ver. Uhum. Mas a gente não quer conhecer Machu Picchu, Peru, sabe? Não quer conhecer América Latina, o Caribe, Caribenho, né? Cuba, uhum. México, não quer, mano. Os Andes. Eu, 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 eu falo isso porque nós recebemos no Jó Expressão um grupo de jovens latino-americanos. Uhum. Aí tinha bolivianos, peruanos, chilenos, equatorianos, é, argentinos, é, da Guiana... Tinha, porra, da Venezuela, da Colômbia. Mano, os caras eles sentaram e deram um esporro em nós. Tipo assim, a gente achando, né? Porque eles falaram, falaram, oh, vocês são arrogantes, vocês acham que são a salvação da América Latina, vocês não conhecem a história de luta, não, de luta de Simão Bolivar, porra. Se muita gente falar isso, fala assim: Simão Bolivar deve ser o Bolívar lá da Venezuela. E, né? aí, aí os comunistas. Não, mas o Bolívar era um espanhol que queria unificar a América Latina. E só o Brasil não fazia parte do plano de Bolívar porque não falava espanhol. Ele queria transformar uma nação única.
3: Sim.
2: E tem todo um processo histórico, é, artístico, cultural, geográfico na América Latina. Formidável. E a gente conhece pouco. Mano. Nos nossos livros, pô, não conta. Os maios, os Incas, sabe? Os... Não conta essas histórias. Então, assim, eu, eu não fiz. Por exemplo, eu abandonei o Silk na época. Porque não fazia Faz sentido, sentido. para mim. Não fazia. Eu me arrependo horror hoje. Sim. Tanto que eu voltei a fazer inglês depois que a gente levou o inglês para o nosso uhum. espaço. Por quê? Porque eu já perdi viagem porque eu não falava inglês. Às vezes eu trombo com um monte de irmão que vem de fora, até na América Latina, mesmo, vai falar espanhol, a gente se arrasta ali no portunhol. Mas... Depois de duas semanas com ele, você até fala algumas coisas, né? É, você fica ali, aí você começa a sair com um sotaquezinho para dar uma tirada de onda. Mas hoje faz todo sentido para nós, porque nós estamos numa, in... numa fase internacional, nós estamos num momento que Sim. estamos dialogando. O Jovem de Expressão, por exemplo, ele é uma escala no Brasil de intercambistas, então, a gente recebe gente da Espanha, da Colômbia, do México, eles, ficam, eles emergem, né? Eles ficam emersos no programa com a gente durante dois, três meses. Legal. Então, assim, isso abriu os olhos. Quando eu estou recebendo um monte de, de irmão aqui... E irmão, não consigo nem me comunicar. Porra, não
0: consigo me comunicar, mano. Mas aqui, tipo assim, esse, essa falta de interesse com a América Latina, a gente percebe muito essa varor... Valorização mesmo do, tipo, do que é da gringa lá nos Estados Unidos, tipo, que a galera costuma dizer, é ah, um complexo vira-lata. Tipo, tudo que é de fora tem uma hipervalorização do que é o que é e de fora. E o dentro. de fora é bem
1: localizado, que é só né, no, no, no hemisfério só, é. de um local só. Né? Enquanto de fora que é, é, um né? é um processo cultural, né? Sim. Então,
0: como eu
2: estava dizendo, então, assim, esse processo cultural ele remete no, no povo brasileiro também. Que sempre enxergou o trabalho como salvação, mas é um trabalho mal remunerado. Ou, ou, ou até que seja remunerado, ele não tem prospecção, não estou falando de vida, estou falando de, de, do que gosta, né? Do, do, parece que fazer o que gosta é um pecado. Sim. O, o que gosta é o segundo plano.
1: Geralmente é encarado como o, o, o que gosta, geralmente não, não traz retorno financeiro. É o, gosta, é, é, o é. Hobby,
2: é o momento, a folga, né? E eu não tenho resposta também para isso. O que eu tenho a dizer que eu vejo na prática é que essa rotina levou hoje um adoecimento de uma galera adulta. Frustrou uma galera adulta que abandonou seus sonhos, que não investiu para poder manter o status ou sobreviver nesse processo. Não necessariamente conseguiu sobressair da forma como queria ou até aqueles que conseguiram para caramba muito assim, você vai contar na, você conta no, no dedo. Né? Eu, eu não tenho nenhum amigo bilionário, por exemplo. Eu não tenho nenhum amigo milionário. Mas eu tenho amigos que têm casa, têm carro e tal, mas que se acham milionários. assim sabe Sim. Eu falo para eles, mano... Você... Na primeira crise, tu é o primeiro a quebrar, tio. Porque o teu padrão é de vida, é, 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 ninguém sustenta ele, ele vai sair. Seu você tem que se dividar para ficar mantendo esse, esse padrão. E não tem que ser assim para ninguém. Por isso que a gente é a favor do renda básica para todo mundo. Né? E aí não é uma loucura que nós estamos falando aqui. Você está vendo o Vale do Silício, os manos, Sim. grandão. Né? Nós temos um dossiê, lá, um documento do Vale do Silício, de todos os grandes caras que têm aplicativos no mundo... É, da família Apple, tudo, que está falando, Ó, nós vamos ter que dar mil dólares para todo mundo mesmo. Aí você começa a falar, Mano, o que, que rico quer é dar dinheiro para nós, né?
0: não Alguma coisa é, tem. Tá errado,
2: né? Porque essa pauta era nossa. Sim. Para quê? Para ter o processo básico equânime. Ou seja, pô, se todo mundo tem uma renda básica, isso... e aí a gente pegou os estudos, por exemplo, o estudo de Viena. Todo mundo que recebeu na, na, em Viena um, um, uma renda básica não abandonou o trabalho, não deixou de estudar. Pelo contrário, ele teve. Mais tempo para investir nas coisas que ele acredita e ele não ficou exposto a vulnerabilidades. né? Exato. Então, é, é, um, é um pouco disso que a gente estava apostando. Então, se, primeiro que se você der mil reais na mão de alguém hoje, quase nada. Uhum. É só ir no mercado.
0: É, a gente estava falando aí. Se o cara não for
2: fazer compra, ele acha que mil conto é bom, mas para a família falo, não é. Então por que, que o cara quer dar mil dólares? Qual, qual é a, a, o que está por trás disso? E aí. Falando do podcast, eu tenho que falar do nosso, né? Uhum. No papo de quebrada nossa, a gente convidou o Edmilson Paraná, que é um estudioso né, nessa área, e ele falou é o seguinte, irmão, é porque os caras estão tá ligados que daqui a 50 anos não vai ter emprego mais para ninguém. 70% do que a gente conhece como emprego vai deixar de existir. Irmão. Por quê? A automação é uma constância e uma realidade. Algumas pessoas dizem o seguinte, pô, mas lá na época do processo agrário, da revolução industrial, uhum. quando as máquinas chegaram, todo mundo falou a mesma coisa, vai tirar a mão do trabalhador. E o trabalhador se reinventou. Uhum. Mas essa reinvenção demora quanto tempo? É e são o... épocas diferentes de, é autom... filho de... de... de automação não, também. é o filho de alguém, pô. É o filho de alguém, né? A gente não tem mais a, a, gente não tem mais a mão de obra do... manual na, na... na colheita, em grande parte da colheita, mas... Grande parte daqueles que viviam da colheita deixou de viver da colheita Então, uma geração que dura aí 50 anos, né? Para a mudança, que começou a não enxergar mais a colheita porque não tinha. Então, você imagina daqui a 70 anos, tudo que a gente conhece como trabalho deixa de existir. Eu estou falando, por exemplo, em Águas Claras já tem prédios autônomos. Você sabe como é que é? Ele não tem não. porteiro.
0: É, lá no prédio que eu moro e no Riacho Fundo 2 tem um prédio que não tem porteiro. Aí você passa certo. lá, tudo é eletrônico. É, é eletrônico.
2: O cara é está em algum lugar do Brasil... Não pode tem ser nem Brasil. É. Consegue facial, acompanhar. Você chega lá, a, esse ali é o Vitoriano. Passou a, a cara do Vitoriano. É ele mesmo. Abre pra tu. O, tu não sabe onde é que o cara tá. O cara pode estar tá em São Paulo. Sim. Mas tem uma invasão. Ele aciona uma parceira local que pega uma motinha, um carrinho, e vai até você. Então não tem não tem, tem, tem os prédios, já começou a reduzir porteiro, mano. Sim. A Uber há três anos comprou da Renault 24 mil carros. Autodirigíveis. Mas morreu uma mulher. Ma, 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 mas olha só, eles fizeram esse teste, mas a mulher morreu porque ela estava bêbada e ela foi para o carro, né? o carro não foi nela. Ah,
3: foi? foi.
2: Porque o, 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 é o seguinte: tem um sistema. Como que é que um funciona? É todo integrado, irmão.
3: É no GPS.
2: Porque é o seguinte: todos os carros hoje já têm GPS. Sim. O aplicativo já tem GPS. Então, vou supor, essa via aqui é que, que quilômetro? 60. Uhum. Então, ele só vai andar a 60, irmão. E é o seguinte: ele tem 10 metros de. de motorista. É de radar. E a pessoa
0: entra no,
3: entra, você pede postura. tipo Uber,
2: entra ah. no... Num... E é o seguinte, a ah, Max, mas como é que faz? Não, você tem, lá nos Estados Unidos está tendo isso, você tem uma faixa só para os autodirigíveis. Uhum. Então, o carro, é que nem faixa exclusiva de ônibus, é uma faixa de autodirigível de carro. Ele vai entrar para a direita, ele tem um monte de sensor, que vê se tem um carro aproximando a 10, a, 10, a 10 metros, ele reduz, ele freia, então... Então, olha só, os irmãos hoje que estão na Uber, estão financiando a extinção deles. Por quê? O cara não quer ter mão de obra que fica parando, porque está reivindicando, porque está assalto, uhum. essas cagadas todas. O carro tem GPS até no pneu, então, se for roubado, os caras têm seguro e recuperam no outro dia. Então, por que, que o Vale do não quer dar mil dólares para todo mundo? Porque ele sabe que só, ele sobrevive pelo quê? Pelo consumo, pô. Então, se você não tem dinheiro para consumir o meu iPhone, minha tecnologia... meu programa, Já era. Então, é o seguinte, vamos garantir a renda de todo mundo aqui... Cara, e outra, para não vir tirar do meu. Sim. Sim. Né? Para vir não tirar do meu. Então, assim, o Canadá está experimentando, a Finlândia está experimentando. Obviamente, são países menor que o estado de São Paulo, uhum. mas que, do ponto de vista simbólico, mostra resultado. Então, vamos supor, eu tenho um dado, eu não posso revelar, a, porque o dado não foi, foi publicado ainda, mas nós tivemos acesso a uma informação sobre a questão de segurança pública no DF e a gente pegou esse dado e começou a cruzar. Então, veja bem, caiu um incidente de uma determinada faixa etária e público de incidência de entrada no, no, no sistema prisional. Aí nós fomos estudar. Pô, pegou aqui o fato histórico, né? O que, que aconteceu aqui? Lockdown.
3: Uhum.
2: Primeiro período de lockdown em abril, 15 dias, reduziu a apreensão, reduziu a prisão e tal. Então, pô, se foi lockdown, é porque ninguém estava na rua. E a polícia também estava meio que aprendendo. Sim. Né? E aí foi. Gradativamente subindo, mas se mantendo não estável até junho. Aí, junho abriu tudo, lembra? Uhum. Abriu tudo. Aí abriu tudo, deu um pico de volta de, de violência uhum. ou de infrações, né? Depois, mesmo com tudo aberto, caiu a níveis de lockdown, mas a gente não estava em lockdown. O que foi? Vocês não têm noção do que foi? Ou do que possa ter sido, porque nós estamos estudando ainda? Uhum. A gente foi cruzar a informação. Vem cá, mas se naquela época reduziu porque era lockdown e agora reduziu mesmo sem lockdown, o que aconteceu nesse período? Auxílio emergencial. Certo.
0: Caralho.
2: Certo. Auxílio emergencial. Caralho. Galera com renda, tá
0: Caralho.
2: ligado? Mesmo com de renda, viena, né? Mesmo hum. tempo de... Com renda, hum. reduziu o índice de... Legal. Tá, é, aí é um argumento que eu estou doido para que esse relatório seja publicado, para eu poder falar isso <risos> publicamente. publicamente, citando fontes e dados, tá? porque o senhor fala pode vazar antes do tempo, porque eles ainda não estão muito estudando ainda. É o seguinte, olha, transferir renda é impacto direto na questão da na redução de vulnerabilidade, exposição à violência... Eu arrependo. Então, é o <risos> seguinte, a gente não fazer isso é uma bobagem. E o impacto é quase nulo no orçamento, cara.
0: É porque que a galera, eu, enquanto assistente social, eu vejo muito isso na vivência, né? Atuando com mulheres. É, a maioria, 70% das beneficiárias do programa Bolsa Família são mulheres e tem um recorte de classe, né? Porque são mulheres negras. E a gente vê muito isso. A galera falando, ah, mas é dependência, mas é isso, é aquilo. E aí... Eu trabalhei também no MDS e tinha muita gente que ligava quando acendeu, teve uma oportunidade, empreendeu, para devolver. devolver. E isso não mostra. Tipo devolver assim, a galera muito. fala: ah, são dependentes do, do Bolsa Família. E a gente não vê essa saída, né? Tipo, na redução da criminalidade, do trabalho infantil também, porque muita gente acaba se inserindo ali no trabalho. Então a gente tem que pensar para além, né? E
2: é muito louco, eu vou chegar na história da estrutural. Com o um projeto que nós fizemos lá, nós tivemos um, um, um choque de realidade que a gente também não tinha como resolver o problema. Mas veja bem, que você falou do Bolsa Família e tal. Lembra que eu falei que, que muda gerações? Uhum. Uma, a nossa geração, nós, nossa geração aqui, vai melhorar nos nossos netos. Porque talvez nós aqui fomos os primeiros a ter acesso à universidade. Certo? Sim. Sim. Por ter acesso à universidade, você jamais vai permitir que o seu filho não estude. Uhum. Com certeza. Ele pode não querer.
1: Mano, eu quero, Mas não a quero. opção
2: vai estar tá lá Mas você vai falar, mano Não vai ser aquele pai que eu falei pra você que trombou E falou pro filho, olha, não vai Trabalho. estudar não Vai trabalhar porque eu reconheci minha vida trabalhando Possivelmente nós vamos estar melhor economicamente Do que estavam nossos pais Ele com condição estrutural Com condições econômicas Com condição de tempo Porque é isso, minha filha vai ter Minha filha tá privilegiada Minha filha, por exemplo, nós temos uma casa própria Então ela não vai passar um perrengue que eu passei Que é despejo, aluguel cara hum, Não, ela Tá, vai ter tempo para estudar, pode não querer. Nós vamos brigar, vamos discutir, vamos chegar a acordo acordos. Essa geração demora até três gerações. Então, ou seja, por 50, 100 anos, uhum. isso. Então, quando você pega o impacto do Bolsa Família, você não, olha, você não pode olhar em 10 anos. Com porque ainda não mudou a geração. Porque esse menino ainda está. Mas, mas aquele que acendeu, que conseguiu ter acesso à universidade, não estou falando que a universidade garante renda alta. Não tô... Isso, inclusive, não pode ser uma defesa, porque não garante. não garante. Não garante. Meu irmão é doutor na Universidade de, de, de Brasília, e meu irmão ficou um tempo mal. Hoje ele está melhor, mas imagina um doutor nesse Brasil vivendo de... De frila, mano. E a troco da estabilidade mental. E é foda
0: isso, assim. O cara tipo... que
2: investiu tempo na universidade, pesquisa, e o Brasil não investe. Porque... Eu tinha
0: esse mito. Quando eu, eu fiquei quase entrei em uma depressão pesada, assim, que eu me formei. Porque eu, eu na faculdade eu era, tipo, cara, era um espaço privilegiado. Eu era uma das uhum. primeiras da minha família. Então, tipo, eu abraçava. Eu era da extensão, eu era militante do centro acadêmico. Eu vivia na universidade. Eu falei, saí, no outro dia, formei, peguei meu diploma, tô empregada. Fiquei um ano. É, e aí, eu, tipo, eu, eu tive que montar um. Tipo assim, mas no momento eu fui me reinventando. Montei um brechó. Eu fui vendo outras áreas, descobri a área da comunicação, depois eu voltei a atuar na área como assistente social. Só que, tipo, foi isso, assim, não, não foi fácil, né? É
1: interessante ver como é que, nesses casos, eu também vejo muito isso. Que muita gente é, tem essa oportunidade da, da, da academia, são os primeiros, as primeiras da família para a academia, e saem da academia e ficam nesse período aí, que é esse período de limbo, e aí consegue se reinventar, né? Descobrir algo diferente, Boa. mas... Um pouquíssima gente. Mas eu tinha
0: muita vergonha disso, assim, tipo, Sim. poxa, velho, minha mãe, tipo, quanto que foi suado estar tá aqui nesse espaço e não ter conseguido ali, Ainda tipo, de imediato. Dá uma culpa, né? Dá uma é, culpa. Da culpa, da culpa. Dá uma culpa, não, e,
2: e, e não só dá culpa, como também reforça outras testes. Vale. Viu? Uhum. Pra quê? Pra quê? <risos> não, não, mas por que isso? Primeiro, o Brasil não investe na ciência e tecnologia, uhum. no conhecimento. Nem de longe. Nem de perto. Mano, a gente, a, gente ref, a gente é uma sociedade. Olha só o que nós fizemos nos últimos quatro anos. Nós estamos rindo de quem está na universidade, mano.
3: Uhum. Nós
2: estamos rindo, fazendo chacota, dizendo que tem que acabar a universidade. E, e, e nós aqui debatendo o seguinte: por que, que o Brasil é ainda um dos, um dos únicos países na América Latina a manter, manter vestibular? Não, pô, tem que ser universalizado para quem quer, sabe assim, né? lembra que eu falei, é, que tem gente que não quer, mas quem quer tinha que acessar a universidade, não tem essa de, vou fazer um pré-vestibular, quase um concurso maluco para entrar, e aí você tem todo um processo, inclusive, higienista, que é, medicina é um público, a gente já sabe quem é, uhum. e com certeza a medicina é aquele cara que o pai já tem um hospital, então quando ele se formar ele não vai ficar nesse limbo de um ano passando emprego, ou... Se ele vai servir o Estado no seu processo de residência, ele está muito mais preocupado em manter a sua clínica, porque ele recebe muito mais do que ele recebendo para o Estado. Então, uhum. é óbvio que nesse país a gente vai privilegiar o privado ao invés do público. Então, nós vamos sucatear o hospital público para todo mundo fugir para a clínica que é
0: dos caras. Cara, isso é foda, tá na cató... eu formei na Católica, né, tipo, vítima do funilamento, estudei já, estudei no Estadual, no Novo Gama, tipo, aquele ensino precário, não passei, trabalhava de telemática para poder pagar a faculdade, meus trampos, e aí a gente pegava algumas disciplinas, né, coletivas juntas, e aí teve um pai que foi reclamar do menino estudante de medicina, que ele não pagava quase, é, não sei se era 7 mil, não sei, 5 mil, para o menino estagiar no Hospital da Ceilândia, e ele não queria, porque o campo de estágio é obrigatório, é, decretou para ele ir para o Hospital da Ceilândia lá, e ele, e ele foi, tipo, reclamar. Com a direção. Eu falei, cara, que. que... que cara, é imagina,
2: 7 mil por mês. Puts. Um curso de medicina. Que é isso. Não nem, nem, nem para nós de perto. <risos> Mas o quê? Você tá maluco? <risos> 7 mil? Para tu ficar. Não, vamos fazer outra coisa. Sim. Isso tudo é, um, é uma lógica. É, e aí, eu, eu conheço, eu, nessas andanças de intercambistas, a gente conheceu os cubanos. E a gente fez essa Legal. pergunta para os caras. Por que, que Cuba Medicina é avançada? Os caras estão fazendo vacina. Tu acha que o Brasil não tinha condição de fazer uma vacina? Claro que tinha, mano. Mano, nós temos uma Fiocruz, um Butantan. Uma... Olha só o que a Unibe está fazendo agora com ciência ah. e pesquisa precarizada, com corte de 38 milhões de cortes a universidade teve. Os caras estão ainda lá fazendo estudo de descobrir outras formas de, de sanar problemas da Covid e tal. A gente fez um, é, uns quatro anos assim, que a gente encontrou os humanos, os cubanos estavam no Brasil ainda, naquele processo tal, e tal, a gente fez uma pergunta, né? Por que que a medicina é um foco de vocês? Eles falaram assim, mas a medicina não é um foco nosso. eu falei, não? Ele falou, não. Eu falei, mas porque apresenta, ele falou, não, porque ah. Cuba tem excelência em medicina, mas você só é médico se você quiser. Então, por quê? Porque lá o médico... A base salarial é a mesma. Então, ninguém quer ser um médico para ganhar dinheiro lá, entendeu? Quer ser médico para ajudar.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, eu falei assim, não é igual ao Brasil. Ele falou, não é igual ao Brasil, que o médico forma, o privilegiado paga para ele se formar, porque ele acha que vai ganhar 70 mil por mês. Em Cuba, não. As pessoas são médicas e entram na medicina porque eles querem estudar e resolver o problema do povo. Aí eu falei, obrigado. vou falar mais nada para você. <risos> Porque é isso, nós estamos formando uma galera que está vocacionada muito mais ao processo econômico do que um, um, eu me formar para servir o, o meu país, o povo, o problema do povo, para a gente poder viver equânime, sabe, sem problema. E, e eu falava com os caras, porque nós temos uma visão preconceituosa. Eu falava assim, porra. Eu gosto de Cuba tal, mas tem umas críticas, né, porra?
0: É, igual quando eles vieram aqui teve aquela questão também, tipo, da galera, tipo... É, tirou, né, o projeto que tinha dos médicos cubanos sim, aqui sim, no Brasil é. e tudo mais. E aí
2: a gente tem uma visão pre preconceituosa, mas não preconceituosa do ponto de vista de, de gerar preconceito com os caras, mas de como o mundo apresenta Cuba para nós. Obviamente que nossa formação não permitia essa visão, mas na bancada dos jovens da mesa que estavam lá tinha, sim. né? Tipo, por que vocês não têm computador? Os caras falam, mas nós temos. <risos> <risos> oh, tu, tem internet, pô Porque o mundo apresenta Cuba como uma coisa isolada assim. E uma das coisas que, eles, que, a gente, é, que a gente tirou de certo É o seguinte É que nós não podemos analisar um país Sem entender um contexto imperialista sobre ele Cuba tem um embargo há anos Agora imagina essa Cuba Onde tem excelência em medicina Onde todo mundo entendeu o seu papel Enquanto sociedade e comunidade tem 30 anos que não tem um homicídio. Uhum. Não estou dizendo que isso é o melhor modelo. Estou dizendo essa, o, que, o que a gente conhece de Cuba. Imagine essa Cuba sem embargo econômico. Putz. Potência mundial, mano. Fácil. Os caras não querem. Por quê? Porque eles querem vender. O, o privilégio de dizer que você pode ser igual um Bill Gates na vida e não vai ser porque as condições estruturantes Nossa uhum. para ser um Bill Gates não é eu não tenho sete ainda vamos ficar, se aproveitar
1: cara. desse processo para ficar te gastando pagar bastante um tá, tipo, é vai. isso é
2: isso não é não vai ser porque mano eu falo para galera ó eu mesmo o fudido eu era ainda um fudido razoável uhum. em relação a um monte de gente tava abaixo de mim que eu, eu tinha Sim. pai olha que coisa louca eu tinha pai Muitos dos meus brothers não tinham pai. A tá grande para a maioria. Porra, e é uma grande diferença quando você tem um pai. Uhum. Não estou dizendo que a figura paterna, ela por si só baliza a relação. Sim. Não tô dizer, mas estou dizendo que um ambiente familiar, ele é propício a uma série de outras coisas como sofrimentos, né? é, é desprezo. Tal. Ao mesmo tempo que eu tenho muitos brothers que, um, que tinham um núcleo familiar visto como completo, só que era um, tóxico para caramba pai batia na mãe para caçar, batia nele. Então se assim, não existe um padrão perfeito, eu estou dizendo o seguinte: por eu ter um pai, ou seja, eu tinha um cara que mantinha a minha mãe, não precisou sair para trabalhar para manter. Por ela não ter saído para trabalhar para manter, ela, ela tinha condição de me acompanhar no estudo. Ela tinha condição de e eu mesmo sem nenhuma condição, mesmo pagando aluguel, mesmo pagando tudo, você tinha aquela, aquela uhum. aquelas coisas, né? Muita gente não tinha isso, não teve acesso a, 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 a isso, né? Assim como hoje. Meu padrão de vida é bom? Não, mas é o, é o meu padrão de vida, irmão. É o que eu gosto, é o que eu me supera, não preciso de muita coisa, tá massa, não tô reclamando, gostaria de viajar mais. Porra, conhecer esses países todos eu queria. Não consigo. Você já
0: viajou pra fora, algum
2: Porra, não viajei porque eu não sabia falar inglês. É, é por isso que eu comecei Porra. a fazer inglês. Porra mesmo, três vezes. Puta, três, três vezes, puta, vezes. três vezes. Pra fazer conferência e os caras falavam, mas eu não Caramba. tenho... Não Cara. tenho condição de ter um pagar um tradutor. Tradutor é absurdo. Eu tinha ido mas assim? Não, então, mas eu também poderia ter ido assim. Mas é o seguinte, é, -se. você chega num lugar que é um país, aí você vai pagar hotel, aquela coisa toda, e na conferência você não vai falar português.
1: Ah, Porque sim. não tem
2: tradutor os caras. Exato.
1: Isso uhum. é normal para eles.
2: Para eles. Mas Mesmo nós quando nós chamar distante. um gringo aqui, ó, você vai falar no Brasil, tem que falar português. Não, mas... A é... gente bota o tradutor para todo sim, mundo. Isso. Eles não.
0: E eu já pra vi muito assim, fala. acontecendo assim, tipo, em uhum. palestra, congresso que eu vou, aí vem um gringo, tipo, tem um tradutor e a pessoa lá que tá, tipo, fala em inglês a pessoa. Eu falo, cara, lá eu vou estar tá lá fora, a galera não vai se esforçar para falar em português para mim entender. Aí
2: nem a pau. Então, então tipo... Então, assim, esse uma é coisa se fosse assim, aí eu vou turistar... Ah, mano. o Google tradutor aqui ah. já ligado no full. <risos> já no, trans, no translate <risos> aqui. Eu já estou falando aqui, automaticamente já está começando. Cara, agora, uma coisa é você ir para um trabalho tal, que você pode correr o risco de, de é. ser muito ruim, né? E aí a gente mandou outras pessoas num lugar. Mano. O, o, o Wagner foi um que foi para Nova York. Foi muito louco que ele foi para Nova York, cara, muito louco. Ele foi para Nova York nessa época. Eu não sei se você sabe, nessa época, nos Estados Unidos, porra, é nevada, mano. É, agora estão passando
1: uma geada assim. Mano, mesmo, eu vou, né? tentar no, vou
2: tentar aqui achar, vou tentar aqui achar uma foto dele na, na plenária da ONU, no puta frio, a roupa que ele tá. <risos> Vou tentar achar aqui pra vocês.
3: Pinha tropical. Eu já até imagino. Mano, aí
2: eu mandei, na hora, uma, uma mensagem, falou assim, meu irmão tu tá maluco? Ele falou assim, não, porra. Aqui dentro é climatizado, Como pô. é que ele tá? Mano, ele tá com uma blusa... Acho que essa aqui ainda é mais grossa. Aí ele falou assim, não, aqui dentro tá climatizado, pô. Eu falei, lógico, deve ter metido aí uns 30 graus, uns 27 graus, pra ficar confortável aí dentro. Mas na porta, quando tu sair, tá menos cinco, pô. Aí ele falou não assim, congelar, aí falou assim então, está... esse é o problema, eu só vou sair quando o carro chegar. <risos> Porque eu já corro um carro no quente. Não passa nem um carro... segundinho naquele mas frio passou, passou muito frio, ele não quis assumir, mas não passou muito passou, frio. Mas, mas por quê? Né? Ele quis manter a postura ali. Mas sabe por quê? Foi uma coisa muito louca, é isso. Ele é o único cara nosso que sabia falar inglês, a gente mandou ele, só que é isso, a gente não preparou, né? Ele não Caralho. tinha... O Wagner,
1: ah, ele sim. não tinha...
2: É, é, Roupa, né? Vestimenta pra um o frio é. daqui. Aí, por exemplo, aí não, é quando outro outro, quando a gente mandou outra dupla para Viena, na Áustria, aí não. Ficou Mas mais preparado. Não, aí tinha aquelas roupas é, que a mulher costuma usar, de segunda pele. Uhum. Sim. Aí é isso, o cara vai. Mete um segunda pele, mete um, 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 um yoga botão. daquele, depois você mete a calça, tipo. Né? E aí muita gente falando assim, ó, frio é pescoço, mão e pé, porque são membros que se congelar deu ruim Já você era. vai perder. Sim. Então você tem que sair com um monte de luva, cachecol, menos pé, Toquinha. e o resto você consegue ainda... Toquinha Tanto que é.
0: essa técnica que você falou é até legal, assim, tipo, quando a gente vai para um... Eu aprendi com um bombeiro que ele me ensinou, tipo, a gente... Ah, igual, eu gosto muito da chapada. É... Aquele Vale da Lua, né? Vale da Lua é muito gelado. Aí, tipo, você sempre molhar as mãos aqui, o pé, tipo, pra você não ter aquele choque térmico. Oh, ali, ó, tipo, ó, pra provar pra vocês, Olha lá. Gente...
2: O cara tá de camisa, Foca aí. Tá, olha, <risos> dá Tá aqui o Brasil escrito e o bicho de blusinha...
3: Representa é, o Brasil! Aí eu...
2: Aqui é. o tanto de casaco que tem em volta, tá vendo? Da galera. Aí ele tirou a foto séria, né? Preciso prestar conta e tal, que eu tô aqui. Aí, quando eu chego essa foto, eu olhei assim e falei assim, mano, bota fé com assim, esse mano, tá de blusa polo. <risos> aí eu fui lá, Ai. mano, no histórico, porra, Nova York, menos 5 graus, falei, mano, você tá maluco? Podia estar <risos> tá de
0: regata, podia
2: ser morrer. pior. <risos> tu vai morrer aí, cara. E ele falou assim: é. não, aqui dentro é climatizar tá aí o Wagner foi para um <risos> ano muito legal. Que então, massa. enfim, eu acho que todo esse processo histórico é um processo que o Brasil vai ter que se reinventar, e a nossa caminhada tenta discutir muito, né? Nós estamos falando de coisa muito global aqui, uhum. pouco local. Mas assim, é só para entender que o, que a gente, o que a gente. O que nos motiva todo dia, né? A tentar fazer algo diferente. É que a gente sempre achou que podia ser tudo mais simples, mano. Uhum. Não, podia ser mais simples. Podia ser mais simples se todo mundo não se preocupar no fim do mês se, com, se vai até com a compra né Nem no fim do mês a maioria compra na semana sim faz o corre da semana né mano a maioria é essa né de tipo de, de, de todo mundo ter sua casa essa, essa questão do carro é opção eu já tive carro já não tenho, só tenho um carro e fica guardadinho só mas é o
3: pode.
0: carro a gente vai entrar aí mas nesse, só carro. nesse carro <risos>
2: <risos> mas enfim eu só queria fechar falando da estrutural que você falou a gente teve um, a gente te, a gente se deparou com a situação na estrutural que foi uma das situações mais complexas para a gente, inclusive, que é progressista, né? com pensamento de esquerda, humanitário, resolver. Porque era o seguinte: tem a, a, a lei que proíbe o trabalho infantil.
3: Uhum.
2: E dentro do lixão na estrutural na época, tinha muita criança que trabalhava no lixão. Eu não sei se você sabe, acontecia muito acidente no lixão Sim. de morte, né? De Sim. caminhão passar por cima, trator, porque ninguém vê. A, a chamada cuca, que é um trator, parece um, um jacaré, né? uhum. passava por cima de todo mundo, porque não vê, não tem retrovisor e tal. E a gente dentro do lixão da estrutural fazendo um trabalho ele, ele solta muito gás Se vocês um dia, quem mora aqui em Aguas Claras Parar um dia e, e olhar na estrutural Olhar bem pro final da estrutural E tiver um zoom e aproximar Vocês vão ver umas tochas de fogo Eles têm, uma, eles têm um, um, um encanamento que queima o gás O lixão, ele solta muito gás Então o cheiro de gás lá Tanto que tem uma empresa holandesa querendo operar por 20 anos o gás de lá Imagina o um tanto de gás que tem naquele hum. lugar e a gente estava lá para problema do gás. Uma escola fechou, porque estava minando gás né, na sala de aula, no gás. Tava todo mundo com dor de senhora. cabeça, tal. a escola ficou fechada um tempão. Depois fizeram um tratamento de piso, botaram um, um, umas paradas, que nem pôs de gasolina, assim, uns exaustor cabolos, voltando para o gás sair e tal. Por causa disso, a, a, a muita gente foi para o Guará e para o Cruzeiro estudar. E muitos alunos é, evadiram da escola. Porque é isso, para chegar no Guará tem que ter... Passa uhum. transposta uhum. aí depois o poder público arrumou o ônibus e mesmo assim a invasão não voltava, a gente começou a visitar as famílias e descobriu que as mães estavam levando parte dos filhos para o trabalho no lixão. Aí você chegou lá, puta, aquela cena, né, mano? Criança toda paramentada por causa do sol, ajudando a mãe a catar o, o material reciclado. Você, aí nós, todo né, porra, aí não pode. Aquela coisa toda, papapá, fizemos um trabalho, reunião, chamando, olha. Aí o conceito está lá falando assim, é infelizmente, se continuar, é a perda da guarda. Se liga? É, é nesse nível.
0: Porque... Tá, não pode, mas qual a solução?
2: Caralho? Aí tá. Aí não, é o seguinte, ó mães. Todo mundo aqui está no Bolsa Família, está no Bolsa Família. Então os filhos vão voltar para a escola, não pode trabalhar. É, que é uma das não... condicionalidades é, né, tá... do Bolsa Família. Não pode trabalhar, aquela coisa toda, papapá, ok. E eu, nós só acompanhando. Nosso objetivo era achar os meninos da evasão escolar. Chegou num problema de trabalho infantil, aí, então tem que acionar e outra equipe. Galera, passou um tempo, começou outro problema. Por quê? A mãe não podia mais levar o moleque. Só que o moleque estava fora da escola. Ele tinha que esperar nove, seis meses para retomar o ano letivo. Por a mãe sair, ela não, ela não conseguia acompanhar o moleque em casa. O moleque começou a se envolver com treta. Tá, tá. Aí... Aí foi isso tudo que vocês estão falando aí, foi o que a mãe perguntou para nós na reunião. É. Falou, bacana, não posso levar meu filho para trabalhar. Deixei em casa, ele morreu.
0: Caraca.
2: Aí, eu, eu, aí você voltar para casa e fala que bosta que nós somos. Que bosta que nós somos, cara. Porque a gente sabe que é um problema. Não pode. Mas o Estado não, não, não dá nenhuma condição contrária. Hum. Aí a mãe perde o filho, a outra, que está no tráfico, foi preso. O outro abandonou de vez a escola e, e, e não resolveu. Aí uma mãe falou assim, piorou o problema, porque se ele estivesse no lixão comigo...
0: Eu estava monitorando. estava monitorando.
2: Ali. E você fala, não, mas, cara, Sim. olha, é um drama. Esse é o Brasil real, é um Brasil de treta todo dia. da gente tentando resolver problemas, mas o Estado não garante. Então, as respostas não,
1: institucionais são zero. Na
2: zero, mano. Então, assim, joga tudo na culpa de todo mundo, hum. no colo de todo mundo mas não entende as problemáticas do que é, né? Então, não sei se vocês sabem, a escola no Guará, por exemplo, foi chamada de Carangiru. E todo mundo que morava no Guará tirou os filhos daquela escola, porque ninguém queria botar um filho para estudar na escola que estudava a gente da estrutural. Essa é a realidade brasileira. Escrota. E quem é o moleque que quer sair da estrutural para ir para um lugar que todo mundo hostiliza ele? Ninguém. Ninguém. Então esse é um problema mais maior, maior do que o um número só. E que a gente não consegue resolver, cara. Essa treta é a treta que faz a gente dormir cansado uhum. e acordar no outro dia falando, mano, temos que resolver, né? É foda. Caralho. De pensar
0: em desistir, mas é que, cara, não dá. Não dá,
1: não dá, não é é nenhum pensamento que pode ter. Puta, foda, é. difícil. Quando e, é é e é assim.
0: Max, você tava falando, tipo, dessas troll, Opa! Vamos lá. <risos> Max, você estava falando dessa história, né? Da estrutural, você trouxe o exemplo. E aí, essa questão da galera que sofreu preconceito no Guará por, por ser de outra cidade. Durante muito tempo, assim, eu nasci na Ceilândia, cresci na Ceilândia, depois eu fui passando por atuação no Gama, né? Hoje eu estou mais nessa vivência do Gama, sou conselheira de cultura da cidade e tudo mais. E aí, a gente não tinha essa noção de pertencimento da cidade. Tipo, eu lembro que quando, na minha época, ainda que eu estava na Ceilândia, ah, você mora onde? Tipo, ah, na Ceilândia. E hoje, tipo, a galera estampa a camiseta da Ceilândia, Sim. a galera tem toda essa vivência. Assim, tipo, a que você atribui mesmo essa mudança cultural de ver a Ceilândia mesmo como identidade, de estampar ali no peito e falar, não, sou da Ceilândia e é isso?
2: Eu acho que foi acho que é um processo histórico e foi um processo que a gente é de uma, uma parcela da população que começou a viver mais Ceilândia, por quê? Porque pela história dela, a gente sempre foi uma cidade dormitório. Então, migratória todo dia, saía, ia para trabalhar no plano e voltava. Não tinha vida, assim como tem cidades hoje que ainda são assim. Santa Sim. Maria, por exemplo, 90% dela sai de manhã todo dia para trabalhar uhum. e não vive Santa Maria. E tal. É, ok. Só que, obviamente, Santa Maria não é uma cidade como a Ceilândia naquela época da década de 70 e 80, que era todo dia a foto do jornal, né? Violência, morte, violência, treta, morte. Violência. Então, ficou um estigma de uma cidade violenta, né? E não uma cidade que sofre violências por não ter... Equipamento, não ter infraestrutura na época, né? não, não era só o, o a asfalto, arte ali, né? né mas era é outro processo todo. Então, eu penso que essa, essa nossa galera é que começou a reafirmar. Mas, assim, essa afirmação começa na década de 90, por exemplo, o próprio Caminho Negro, quando fala ''Sou negão careca da Selândia mesmo e daí''. É tipo, pô, né? é, ''Somos da Selândia mesmo, somos da Selândia e tal''. Mas, assim de fato, acho que de 2003 para cá é que começou um processo de... Ceilândia, botar na camisa, de valorizar, de dizer, pô, agora eu posso andar com o boné escrito de Ceilândia e todo mundo vai respeitar e tal. Eu acho isso, porque nós começamos a viver mais a cidade, reconhecer que ela tem seus problemas, mas tem também suas potências, né? Então, acho que é um trabalho ali que a gente também fez um pouco. Na Praça do Cidadão, que tanto que nós temos o nosso monumento à Love Ceilândia lá, uhum. você tem o próprio Vial 17 que imprime boné, você tem próprios rappers. O Raiz também, né? Raiz. A
0: galera do mas Raiz. Isso é uma um coisa muito
2: louca, porque você fala assim, mas, por exemplo, hoje a galera, nós estamos estampando boné e tal, mas, por exemplo, na época quando a, gente, quando a gente viajava, antes disso, uma coisa muito louca, mano, eu chegava em qualquer quebrada do Brasil, mano. qualquer favela do Brasil que a gente ia. O cara falava assim, mano, você é da onde? Eu falava, mano, sou da Ceilândia. Os caras mano, é fora. <risos> berço, né, do rap nacional? Com, senta com nós aqui. Por quê? Porque era o berço do rap nacional. Todo mundo ouvia é, Racionais, falou de Ceilândia. Você via a galera... Então, assim, Ceilândia virou um mito no rap uhum. lá fora, mas demorou aqui dentro. Eu ainda acho que muita gente do DF não vivencia as cidades, a sua própria cidade. Mas pela lógica de como a gente foi organizados, poxa, a gente não sai daqui para curtir no Gama. E a pau. E pau. E muito dificilmente o Gama sai para curtir no, na, na, Todo mundo sai para curtir no plano. Sai, acorda de Sim. manhã para trabalhar, volta se arruma para voltar para o
1: plano. É a direção.
2: É, eu acho que esse negócio meio que cansou geral. A galera tá querendo. Taguatinga tem uma autonomia, a gente sempre teve sempre um, teve um, 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 agitos próprios e tal. Então, essa dinâmica acontece por quê? Porque não tem transporte
1: público que
2: liga as cidades.
0: Tem não de tem... segunda a sexta, no final de semana, né é e horário até, reduzido.
1: E até de segunda a sexta, os horários também são é, bastante... Muito, de, ah, são segundo, míseros. É, eu, sei,
2: eu, chegar, minha, eu tenho uma prima que mora no, na, na, no Gama Leste, para eu ir para lá, três ônibus, né?
1: Uhum. Se eu quiser, chega rápido. E é base... o, o sistema de transporte é baseado no sistema de trabalho. Só na é, né? exato. Só a partir das seis horas, a gente que não, não E é inteligente. Mais de um ônibus.
2: E ao mesmo tempo que fala assim, é, por exemplo, muita gente fala, né? Mas por que vocês você mar de Celândia? Mas o que que tem em Celândia? Eu falo pra galera, mano, esse é o problema, a galera não sabe, mas Celândia, se ela fosse um município, ela ia, ia ser um dos cem maiores do Brasil. Ela é o maior, ela é o maior mercado consumidor do centro-oeste, mano. Ela é exportadora de imóveis, exportadora de cultura. Nós temos o segundo Museu de Gemas, um sítio arqueológico, uma obra de Oscar Niemeyer. Pô, dá para fazer um polo turístico, inclusive, em Ceilândia. Tanto que tem um projeto chamado Vem para Ser I, que mapeou todos os pontos turísticos, todas isso que eu falei aqui. né? Só que é isso, a gente, é a própria comunidade que ainda tenta manter a resistência cultural. Nós não temos nosso centro cultural ainda. Dá para fazer rolê turístico em toda... Inclusive, eu acho que esse processo cultural turístico além da ciência e biotecnologia, é a saída da crise no DF. Uhum. Não é funcionalismo, é essa frente. Olha o que Portugal é hoje. Turismo e cultura, filho. Tanto de festival que Portugal faz, tanto de turista que, inclusive, nem quer voltar, fica, né? É. Galera brasileira, fica. É, Brasília tem esse potencial e não investe. Então, acho que Ceilândia... Deus está despertado, nós temos valorizado, estão lá no peito, tem reconhecido os problemas e avançado. E eu eu, eu penso que não tem mais volta ali, eu acho que é um caminho aqui. daqui a um tempo a gente vai começar a entender que a gente pode andar sozinho, que a gente não precisa de muito rolê. Eu Hoje eu sou um cara que trabalho e, e, e mora em Ceilândia. É porra, surreal de qualidade de vida, Sabe, eu acordo tranquilão, vou pro meu trabalho. Eu sei que eu vou chegar a tempo. O Uber dá o preço da passagem, uhum. sabe, de boa, tranquilo. Do que eu, pô, trabalhei mais de 15 anos no plano, né? Porque o nosso escritório era lá, lá. era um sofrimento tem é um sofrimento então acho que a Ceilândia tem essas, essas oportunidades e, e, e,
1: e, e como a gente estava falando mais cedo quanto mais a gente aqui para a juventude quanto mais a gente aqui para a cidade com os meios de comunicação com os meios de produção sim. mais fácil é de todo mundo poder estar tá trabalhando na própria cidade se locomovendo fazendo tudo lá
0: gerando renda né claro, sim
1: claro é isso é por aí uhum. esse é o
0: caminho e uma outra coisa que a gente falou um pouco dessa identidade da Ceilândia é a questão também da identidade aba reta, né? Você é, foi, participou das eleições de 2018, não foi? Como? É, foi eleito deputado suplente? É, na verdade, deputado... foi suplente, né? Suplen... Isso, suplente.
2: É o cara que quase chegou, mas não ganhou. Foi...
0: <risos> mas teve uma votação expressiva, foi mais de 8 mil votos. Foi, foram... é, foi 8.515. 8.515. E aí você tinha uma ideia de fazer um, um gabinete né, aba reta, conta aí um pouquinho sobre isso, e sobre essa valorização mesmo da barreta É, é onde,
1: onde começou também essa história de levar a barreta pro, pro meio político? É, inclusive, assim, eu já gravei sobre isso, né? Tá nas nossas redes.
2: Uhum. Na verdade, o Abarreta ele, ele é uma afronta. Ele não, ele não é um estilo. Né? Porque muita gente até fala assim, pô, ficar usando boné à noite, pô, posso sentir, né?
3: Posso <risos> <risos> sentir ficar usando boné à noite tá?
2: Mas o que, que acontece? Para falar disso, precisa contar a história. Assim, lá na década de. Lá em 90, noven... finalzinho de 90, o Roriz criou o Tolerância Zero e criou lá o Castro Puchar, Esporte à Meia-Noite, etc. Sim. Assim, no Frigir dos Ovos, no, no, no Miúdo, os caras lançaram uma cartilha para combater as gangues, que naquela época as gangues eram o fenômeno na época. Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre gangues, passei três anos estudando todas elas. Só buscar aí, galera. É, é, é Donas de Rocha, Sujeitos Cabulosos, Gangues, Juventude e Gênero, o nome da pesquisa. Da hora. Porra, 300, 400 folhas de material para vocês lerem lá. Nós estamos fazendo uma, uma linha de estudo sobre as gangues com a Escola de Chicago, as hum. pandilhas, pandilhas no, no México, as Stone Boys na Europa e Brasília, Porra, Brasil. Muito né? maneiro. Muito maneiro. Mano, material riquíssimo de estudo. Obviamente está ultrapassado, porque publicamos em 2000... Nós começamos a acompanhar as gangues em 2007, terminamos em 2010 e publicamos o livro. É, tem um tempinho. De lá para cá... Muita coisa mudou, a gangue reduziu, porque agora a galera é mais autônoma na pichação, uhum. né? mais, mais autônoma nos trampos. Não tinha aquela coisa do sentido organizativo. E como a gangue era um problema para a segurança pública, por causa das pichações e das tretas que rolavam, de brigas e tal, eles lançaram a cartilha e botaram lá o um, um, que era o padrão suspeito de abordagem. E aí <risos> o padrão suspeito era o famoso kitpeba. Uhum. O peba vem dessa história. Porque era o jovem de boné barreta, camisa larga, bermudão, ouvindo rap. Pode era crer. assim o desenho. Vitoriano. Era assim. não, não, quando eu vi a, a cartilha. <risos> detalhes. os caras na escola e falaram assim: entrega pra mãe. Aí eu fui ler a cartilha <risos> e falei: vou entregar pra minha mãe? assim: <risos> então, meu, meu filho é Peba. Meu, é, meu filho é de gangue. <risos> é que, na verdade, a, eles não chamavam de Peba. O que aconteceu foi: como essa roupa virou o estereótipo, a polícia começou a falar: esse é o kit Peba, é o kit dos Peba. <risos>
0: o elemento suspeito o ali, né? não suspeito
2: de abordagem. E, cara, aí foi, foi tudo, né? Porque o Peba também tem uma coisa pejorativa, porque o, o tatu Peba é o tatu que ninguém come, né? O tatu que ele, ele cava, ele come bicho morto uhum. e tal, é, vive sujo embaixo da terra. Então, essa é uma coisa pejorativa mesmo, né? Então, quando ele desenha um jovem negro de abarreta, ouvindo um rap e tal, ele definiu praticamente a juventude urbana, periférica. E, cara, pau! Polícia não podia ver nada na esquina. Porrada. Porrada, quebrava os bonés e fazia tudo. E aí eu, eu sempre usei boné, Sempre usei boné, mano. Desde a minha infância eu usei boné. Eu parei de usar boné em 2000. E... Eu parei de usar boné em 2004... Agora uma curiosidade.
0: Você é careca? Careca de tudo.
2: Não Esse foi seu refúgio para você usar boné? Não, o pior que não foi. Na verdade, gente disse que eu virei careca porque eu usava boné demais, uhum. mas meu pai também é. Então eu acho que é mais genético do que mais genético do que é, o caso do boné. E eu, em 2004 e cinco parei de usar boné. Então, fui, vou mudar, parei de usar. Aí fiquei quatro, cinco, seis, 7, acho que até 2010 sem usar boné. E eu sentia muita falta. Quando
1: bota boné. na cabeça é outra coisa, né? Não,
2: eu sentia muita falta do boné. Porque é o seguinte, eu, eu às vezes, para me reafirmar, eu tinha que botar o boné. Entende? Para dizer, o max chegou, tipo, tinha que botar. Por exemplo, se você me vê sem boné na rua, talvez você não passe é. por mim eu não fale nada. Cagou pra esse bicho aí <risos> E aí, quando eu voltei a usar boné E comecei em todos os espaços E eu era conselheiro Virei conselheiro do GDF aí uma vez E eu só ia de boné Eu era barrado toda vez E eu ficava puto Falei, mano, quem me convidou foi vocês Não foi eu não vocês querem, Se vocês me querem aí Vai ter que querer do jeito que eu sou Senão eu vou embora pra minha casa porque tem mais coisa fazer, sabe? Então o, o boné barreto virou um, ele, ele não é mais estético Ele é um, é um ato político para desmistificar o que foi isso. Essa é real. E aí, a partir de a, da gente, ao invés de comprar boné, a gente começou a fabricar os nossos bonés. Aí por isso que veio boné com Ceilândia, boné com Elemento em Movimento, boné com Max, que tem boné de tudo agora. Boné Love CI. É, aí você descobre que mais gente começou a fabricar bonés. Uhum. Né? E não sei se vocês sabem, Brasília é um campeão de fábrica de boné. Todo mundo, quando você liga para fora, quer, quer fazer boné para Brasília? O que, que tem que vocês gostam de boné? foi mano, aqui nós gostamos de boné. A <risos> galera gosta de boné. Porque é uma afirmação. E aí o boné não traz mais só a questão do estilo. Ele traz o que te representa. Né? Então, você tem bonés de vários modelos agora e, e várias e expressões. Então, um boné surge disso. E, é. quando a gente saiu candidato, a gente fez essa coisa de montar o primeiro gabinete de Abarreta porque é a única instância que falta para não dar uma afrontada. <risos> Pô, imagina, chegar no meio de uma plenária de Abarreta e falar... No, obviamente que nós temos decoro, né? mas Sim. Tá, volta e meia vai sair um velho. <risos> Não, fui em vários. E aí teve
0: uma vez que você foi barrado, aconteceu um movimento ah, eu, assim? Eu, eu, fui, eu,
2: eu, eu sou barrado sempre. Assim, Hoje, quando as, hoje obviamente, não, não sou um cara mega famoso, não sou, mas em alguns ambientes as, eu já sou reconhecido. Então... Pô, nós conhecemos todo mundo. Então, por exemplo, se eu vou no Senado hoje, o cara da portaria conhece nós, então ele já levanta o braço lá de fora, então já manda um salve daqui, fala, pô, não me barra não e tal. Só que eles seguem protocolos. E o protocolo da casa, por exemplo, a Câmara Legislativa uma vez baixou um protocolo dizendo... É, porque nós, nós, nós é, realizamos muito exaços também. Não sei se vocês sabem, né? Porque aconteceu, por exemplo, aconteceu um jovem de um jovem no Rio de Janeiro, foi preso, foi morto, não sei se vocês sabem dessa história, de um carro era até um HB20, ele, ele evadiu da, da Blitz porque tava sem carteira, tava com medo, ele evadiu da Blitz e os caras deram um tiro e o tiro matou uma pessoa nesse carro e o argumento do policial foi, pô, mas ele tava de boné e tudo. Hum. Aí nós fizemos um nós fizemos vários bonezaços, né? E aí na Câmara Legislativa eles baixaram um decreto dizendo que proibia o boné. Eu falei, mano, vou fazer um boné... Aí eu, <risos> aí eu falei, nós vamos meter 400 babarretas nessa porra, nessa porta. Nós vamos meter um bonezaço aí, porque não tem consciência, não pá, não sei o quê, pá, 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 expressão cultural. Tá, tá, tá. Porque não é todo mundo que sai de boné na rua, né? É um, é um, um espectro, um né? Mesmo. Ainda mais quem vai... Politicamente, aí na hora, não, foi equívoco mesmo, não sei o quê. E aí eu, eu sempre fui, fui para o Senado várias vezes, fui para a Câmara várias vezes. E é massa, porque assim, quando nós chegamos, os caras olham para lá e falam assim, mano, o que, que esse maluco que tá fazendo aqui? <risos> tipo, nós vamos dar um microfone. Pra esse mano. Aí todo mundo sempre confunde a gente com rap, então eu falo assim Ah, você veio aqui cantar? <risos> Fala, me cantar? Não, mãe, eu nem canto. Então, eu falo, ah, já
0: tentou, né? Mas... Porra, mano,
2: mas, mas, tu, mas tu é do movimento hip-hop, eu falo, não, nós é,
3: somos, Sim, às né? vezes é
2: outra pauta não... hoje. É, é, outra pegada e tal. Então eu já fui no cenário falar sobre maconha, né? É, é, porque a gente estava com as famílias, mães que usa CDB Nós já fomos na Câmara, na Câmara Federal Várias vezes defender várias pautas Com educação, etc Câmara legislativa também e a gente vai sempre de, de... Abarreta Aí um dia, era governo Dilma Era o Dia Mundial da Juventude Em agosto chamaram a gente para ser Mestre de cerimônia lá na presidência da república Aí deu treta Porra, não pode entrar de moné Não é o protocolo E eu vim aqui, mano o taço. Falei, falei, irmão, porra, não é possível que esse governo vai me barrar de abarreta nessa casa. Ele falou: não, não, não. A norma é da casa. Porque toda casa tem um chefe da casa, uhum. que não é o presidente da Câmara, não é o presidente da República, mesmo, é o chefe da casa. E aí aquele rebuliço, mas já estava dando uma confusão na entrada. Aí eu falei, velho, é sempre assim, vai ficar falando, ah, esses bichos tudo é crequiseiro, né? Não uhum. sei o quê. Aí chegou um cara, um parceiro nosso, falou assim: irmão, entra. Entra, me dá o boné aqui, entra, só pra garantir e tal. Aí eu já falei, mano, eu vou, mas não vou falar. Pô, não, não vai ser eu. Não vou falar, fiquei puto, né? Pô, tá chamando a juventude, não quer que a é juventude isso. entre e tal. Aí na hora todo mundo que fazia parte da comissão, falou, não, isso é um absurdo, pô, porque vai ser assim, eu não tirei a razão do cara. Eu falei, mano, você tá certo. O problema, tava o problema é o protocolo. Sim, sim. Sim. E esse protocolo não é quer é mudar, do, do chefe da casa. Enfim, eu entrei, tem até um vídeo disso. Eu entrei para me chamar. Aí, o cara chegou, o secretário da nossa juventude chegou e falou: Max, puta, foi mal, mano. Foi mal, mas não, você pode usar boné. Isso aí é. é. Porque realmente era a da casa, ele não estava sabendo que ia. Que era essa, essa era a entrada que todo mundo ia entrar, porque eu entrei por outra entrada, aquela coisa toda. Enfim, resumindo a história, mano, eu fiz uma cena muito louca, que foi: tipo, eu cheguei de terno, estava de, de blazer e tal, sem boné. Aí me deram um texto, aquelas coisas, né? Eu não sou mestre de cerimônia, mas me deram um texto para ler e tal. Eu comecei a ler o texto eu, mano, deputado presidente, Todo mundo assinava a assim... Eu, eu lembro daqui um pouco que parei e falei assim... Gente, desculpa, eu, eu preciso colocar um adereço que mostra a minha identidade, de onde eu sou, quem eu sou, de onde vim... Mano, sabe que o boneiro... Aí mas... todo mundo...
3: <risos> Aí já mudou o
2: discurso... Então assim, hoje... Mas, mas assim, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu tenho clareza para onde eu vou. Essa fala que eu faço, mas é uma fala que eu não fico vendendo para todo mundo. Sim. Porque eu sei que, na realidade, por exemplo, eu não ando só, vocês sabem, né? Então, se eu sou parado na polícia, tem dois, três filmando. Uhum.
3: Então, se
2: eu arrumo treta com alguém, alguém vai, vai esparrar, isso vai viralizar, vai dar uma puta de uma cagada, aquela coisa toda. Então, ou seja, eu sei que a gente tem meios de proteção, mas para o jovem que está no dia a dia, que não tem, Ninguém. é porrada. Então, assim, eu, eu sempre falo, segura a onda, segura a onda, mas se você está afim de ir até o fim, é até o fim... Dessa, nós vamos estar juntos Manda para nós Vamos estar juntos e tal Aconteceu esse fato né num, 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 Um jovem uma vizinhança Um jovem da vizinhança por, por, por eu ter boné Ele queria um boné Eu fui e deu o boné A mãe devolveu o boné a, a mãe fez esse estereótipo de Porra, oh, boné, é baeta Aquela coisa toda E ele veio puto Devolver o boné Indignado com a mãe ah, Minha mãe Você senhor quer Mandar devolver o boné <risos> Disse que, que era coisa de bandido. Eu até falei pra ela: pô, olha lá ele trabalha, tem uma pala essas coisas. <risos> Aí eu falei: eu olhei pro moleque, ele tinha uns 10 anos. Eu falei assim: meu irmão, bença a mãe sempre, filho. Sua mãe é sua mãe. Tem que obedecer sua mãe. Você vai conquistar a confiança dela. Né, teu boné tá, tá guardado, tá guardado. O boné tá guardado. vai tá guardado comigo. Porque eu sei que eu não pode chegar pro lá e falar assim... Porra, escuta mesmo sua mãe, né? Vai lá, usa o boné afronta. Não vou fazer e isso, E também né?
0: muito, assim, tipo... Eu ainda não tenho filho, mas é, eu tava discutindo isso, assim. Ontem saiu uma reportagem... nesse vídeo vai lá sexta-feira. É no dia <risos> 21 de fevereiro, saiu uma reportagem hum. no Fantástico falando sobre é, as prisões injustas, né? Então, 83% dessas prisões são negros. E aí teve um cara que ele tem uma vida, tipo... Cabulosa, porque ele tem que registrar onde ele tá. Ele tem que registrar se ele chegou, ele tem é que registrar a ordem de serviço. Ele já foi preso três vezes injustamente. Então, assim, por esse elemento suspeito. Então, muitas vezes, a mãe ali, eu, com certeza, ter um menino negro, eu vou ficar, tipo, naquela tendência sim, de proteger sim, sim, ele. É. Tipo, e pra eu, não...
2: E é isso que a gente falou pra ele. Ele falou, mano, segura a onda, claro. É. Porque eu não posso chegar pro moleque e falar assim, vai ser eu. Porque uhum. eu, 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 eu banquei minhas broncas. Mas eu não quero que ele passe pelo que eu passei para bancar, e, e, isso é uma, é uma coisa que ele vai conquistar com a família dele, né? vai, Sim. ele vai conquistar, eu sei que tem estereótipo mesmo, eu sei que tem preconceito, ele é real, ele é permanente, mas por exemplo, no, hoje no, no, no mundo da política isso deu uma afirmação para nós, né? uhum. ou seja, candidato a barreta, mas também quando chega num lugar faz o discurso a barreta, aí todo mundo da periferia, nossos votos foi tudo na quebrada, entende, reconhece, tem, sabe, tem expressão, tem identidade, tem uma relação, e Virou o cartão postal, né? Porque... E foi uma
0: campanha massa, assim. O Vitoriano é tá com tem boné, um... mas tipo, tem um... mas... periferia
2: ao é centro. É, mas tem foi... outro detalhe. Nós saímos na foto oficial do TRE com boné, mano. Hum, por... E não podia. Não me pergunta. Mas deixar.
0: <risos> Explica essa,
2: Deus. E sabe, e sabe qual foi muito mais louco? O que foi muito mais louco é que se eu não saísse de boné, eu tava preocupado. Eu falei, mano, essa galera vai apertar lá o... Vai
0: achar que é errado. E vai ver outra cara, velho.
2: O meu advogado já tinha feito a defesa. <risos> já tava com tudo pronto, É, né? porque foi assim, Porra, é uma expressão. Mas assim, na verdade, né, não é podia, que não podia descaracterizar o meu rosto. Sim. Mas, uhum. assim, toda a nossa campanha, tudo aqui, ó o adesivo, é tudo... É, então, é uma identidade, é identidade mesmo, né? E aí, é, saiu o um número. E aí, a gente teve muito relato de gente que voltou e falou assim, mano, eu apertei, eu apertei o número e, caralho, quando eu vi o boné, mano, eu fiquei, porra, mano, é isso, velho! Eu falei, mano, é isso, não é uma arma, não, mano, é uma barreta ali que tem força. Foi muita hora, assim, eu, eu, é isso, eu tenho hoje, sei lá, 60 bonés, né tem um armário, uma gavetinha só... Só pra tipo, ele. Quando eu quero sair clandestinamente, eu não saio com boné.
3: <risos> é, frio, é fácil né? É,
2: tipo, mano, eu já vou ficar na minha tranquila assim, e tal. Mas quase sempre eu uso boné. Principalmente quando eu saio com a minha esposa pra algum evento dela, por exemplo, eu não vou de boné, porque eu sei que... Porra, até eu explicar para os amigos dela, né? Tipo... É um caminho mais longo do não, que precisar. Não, a precisava. galera, você vê que todo mundo já me conhece, mas assim, tipo... Pro trabalho, eu não uhum. vou fazer isso com ela, né? Sim. É uma, uma pessoa que tem uma carreira interessante, tá? Galgando seu espaço, eu respeito muito isso dela, né? Eu não vou ficar ali. As
0: individualidades de cada espaço, é, é, né? Não tipo... vou,
2: mas o resto. E agora, você
0: né? tocou no assunto, né, é, do, do seu Opala. Como é que foi essa <risos> paixão pelo Opala? Você tem um Opala muito massa. Inclusive, você já fez é, séries, né? Tipo, é, entrevistando no Opala, é. o Opala, o Papo Minha Quebrada. Conta aí pro pessoal.
2: Opala é. <risos> A história de Opala é básico no, no Brasil todo. O pai teve, o filho vai ter.
3: <risos>
2: ou se não teve, né? Porque tem até um filho, um filme chamado Meu Sonho Não Cabe no, no Opala. É, o meu, meu, meu sonho não cabe no Chevrolet, acho que é isso, porque acabou que esse era o nome, mudou para um dos dois nomes. Meu, na década. Esse era o carro padrão, mano. Era o carro top de linha. Não sei qual é o carro top de linha hoje, mas assim, o carro top de linha daquela época era não um era opala. opala. E o Opala viveu vários momentos, que era. O Opala dos boys, naquela época, uhum. tipo, uhum. mano, quem tinha um Opala naquela época Não de era 70? Rico. Era rico. Depois, o Opala razoável e, na década de 90, virou os carros de ladrão.
3: Era, da... era. era, era, era pô. Carro, de carro de malandro. De malandro. Você carro olha, de você de olha malandro. as capas de disco nessa é, época, é, sempre. É, é é opala. Opala. Aí,
2: tipo, o Opala virou estirote... Estiro, 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 est... O Opala também já foi papa de fundo, papa, papa fígado, ah, né, sim, Quando sim. nós éramos o oh, Opala preto chegar, já aí, sabe papa que... fígado e tal. <risos> A mãe falava isso. Então, toda vez que eu vi um Opala preto na quebrada encostando, nós corria mesmo! <risos> <risos> Corre todo mundo! Que... Às vezes, o, o Opala só tava querendo pedir uma informação, ninguém ia pagar para ver. Vai que rouba o meu rim, né? Então, o Opala veio esse momento. E eu lembro de uma, de uma história que meu pai teve um... E aí, meu pai, meu pai vendia carro? Vendia aqui em Itaguatinga, né? Na pedra, que era marreteiro, vendia carro, fazia os rolô dele para sobreviver, vendendo carro. Aí ele tinha um Opala, mano. E eu, moleque, cheguei e falei assim, velho, que Opala lindo, cara. Puta. Aí eu cheguei, moleque, pro meu pai falei, pai, não vende esse carro, não, não vende esse carro, não, não vende esse carro, não. E meu pai falou, não, não vendo não, filho, mas, porra nenhuma, né? Necessidade da vida, é, né, cara? O pensou... cara chegou com dinheiro, vendo. E eu sei que meu pai vende esse carro muito rápido, porque o Opala sempre foi um carro requisitado, né? Por, por potência, mas também por. É tipo dura né mano, O um carro que dura A tá... probabilidade
1: dele é grande mesmo
2: Cara, meu pai vendeu esse carro eu fiquei mal 98, 99 Tinha quantos anos? Né? Eu tinha uns 17 anos, 16, um, 16 15, 16 anos, até 17 no máximo Eu tava, eu fiquei mal mano eu falei, Porra, meu pai vendeu o carro Que triste <risos> Aí eu botei na cabeça, mano, um dia eu vou ter um carro Mano, um dia eu vou ter seu pai <risos> Eu sou um cara assim Eu respeito muito o sagrado né eu não me defino em uma religião específica. Sou cristão por formação familiar cristã. Acredito nesse Jesus que é do amor, uhum. acredito no próximo. Mas eu sou muito adepto do universo, do segredo, assim, sabe? Daquela coisa de que você projeta.
0: Ela é e da atração. Da, né? da atração uhum.
2: pra ti. Eu sou muito nisso. Então, assim, tudo que eu conquistei, eu fiz um pouco disso mesmo. O que está no vídeo, o que está no livro. É um pouco do... Mas eu fazia antes de conhecer o que era o segredo. Então, eu desenhei o Opala. Foi um onde eu ter esse Opala aí, mano. Vou ter a primeira opala. materialização do Opala. É, eu falei, não, vou ter o esse Opala. E aí eu cantava repensando que eu estava cantando e dirigindo <risos> Opala, sabe essas coisas? Mano, demorou 20 anos para oh. ter ele, porque o que, que aconteceu? Caminhada, né? Sem grana, pá, 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 pá. Casei, Tô com a minha esposa desde 2004, Em 16, 17 anos juntos. Aí ficou aquela coisa, ó, no dia que eu quitar minha casa, eu vou ter... No dia que eu tiver minha casa, eu vou ter eu vou meu carro. Logo. Mano, eu sei que um belo dia, o eu, eu, que, que aconteceu? Eu vou contar essa história porque a galera entender. Eu não comprei esse carro pronto. Pode crer. Eu montei esse carro. Mas eu não tinha dinheiro para comprar ele. O que, que aconteceu? Eu tive meu nome sujo para umas empresas aí, porque fraudaram o meu número do CPF, ah. os caras saíram comprando tudo que eu, que eu nunca comprei. E eu fiz de tudo, mano, pra tirar meu nome, pra limpar meu nome. Provando que não era eu que tava nesse Caraca. lugar, no estado, na hora. Fiz todo, tudo assim, ô, oh, mano, só tira meu nome, porque não só tem o um nome, né? É. Eu nem cartão de crédito eu tenho, mano. Eu só, eu só tenho esse nome. Aí eu. Isso. Porra, meu nome tá sujo, não sei o que, não sei o quê. Mano, e nada dos caras tiraram. leva tempo, nada, né? É, nada leva de tirar. Tempo. Nada de tirar, velho. Eu fiquei puto, comecei a ficar puto. Ficar puto, aí um advogado meu falou assim, mano, vai na Casa Bahia e compra uma TV. <risos> E pede para dividir. <risos> aí eu fui na loja, falei, eu quero uma TV. Na hora que ele fez o cadastro, falou assim. Você tá negativado. Eu não posso vender pra você. Foi, como assim? Você não pode vender pra mim? Não posso vender pra você. Me dá um documento que eu tô negativado. Aí eu processei as empresas, ganhei o dinheiro das empresas. Aí, porra, do nada, eu juro pra vocês, eu tava em Vicente Pires, fazendo não sei o que, mano. Eu vi um carro, mano, com, porra, o cara tava construindo a casa em cima do carro, tá ligado? Assim, tipo assim. O carro tava parado embaixo e o um, um prédio de cima construindo. Uhum. E eu olhei só as, as rodinhas fininhas foi falei, mano, isso é uma Opala. Aí eu, pá, dei ré no outro que eu tinha foi falei, mano, isso é uma Opala. Aí eu, com quem não quer nada, eu falei, ô, oh, senhor, bacana, bacana, sabe de que é o lugar aqui? Falei, ah, acho que não sei não, acho que é por ali, por aqui, por aqui. final das contas eu perguntei, mano, isso é uma Opala? ele falou assim, porra, é uma Opala, cara, é uma Opala, eu tô até vendendo. Eu falei, não tá não, <risos> tô, tô vendendo esse carro. Porque eu separei, aí esse carro entrou no rolo, ficou para mim, porque a mulher não quis, essa casa que eu, eu fiquei com ela, por isso que eu estou construindo, aquela coisa toda. O cara estava meio desiludidão, assim. Eu falei, mano, é para mim esse carro, não é possível. Posso olhar ele, mano? Quando ele tirou ele, mano, o carro. Acabado. Eu olhei e falei assim... Só o mesmo, ele é o pala. Irreconhecível. É, porque ele tava tipo assim, com tudo, muita coisa dentro. A roda, cada roda era uma roda de um carro diferente. Oh, mas a lata tava boa. E eu sempre, sempre estudei que la... carro antigo, lata que vale. Porque você não acha mais. Uhum. É, é chapa 18, pô. Aí eu falei, quanto é que você quer? Ele falou, quero tanto. Eu falei, não, não porra. Ah, não, tudo bem. Então eu vou voltar semana... Aí eu comecei a pesquisar preço de carro, né? Pra, pra, pra tirar as fotos, mandei pra um brother meu tá que entendia. Ele falou assim: Mano, compra esse carro agora. Aí eu falei: Pô, mas eu, 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 eu acabei ganhando dinheiro eu numa ação, tava até tranquilo, né? Ele falou: Não, mano, compra esse carro agora. Aí eu fui lá nele, negociei, ele abaixou um pouquinho, da eu comprei o carro, mano. Aí eu comprei o carro. Mano, eu chegando em casa com esse carro.
0: <risos> a tua mulher, eu <risos> Você tá louco? Mano, quando ela viu, ela
2: falou: Você tá de sacanagem comigo. Você não fez isso, não. Eu foi, porra, no sonho, qual o combinado? Ela falou assim, porra, mas não pode. Aí, esse aqui, né? Cara, eu sei que eu fiquei um tempo com esse carro parado em casa, e o dia que eu tinha de folga, eu tava lá desmontando ele. E a mulher, puta, porque.
0: Em nenhum momento você falou, que merda que eu me meti.
2: Não, assim, eu tinha o objetivo. E eu sabia que, ia assim, com paciência, mas nós nunca temos paciência. A gente quer fazer nós mesmos. Hoje eu sou mecânico, eu mexo nele. Se eu tiver a ferramenta, eu arrumei todinho. Mas na época eu não sabia nada. Cara, eu sei que eu passei um tempo esse carro lá em casa parado, e a mulher. Putaça, né? Porque o carro não tava do que tá hoje. Ah, puta, não sei o que não sei o quê. Mano, eu consegui um dinheiro, tirei esse carro da garagem pra arrumar, fazer o um motor. E eu não falei para ela, então ela falou assim, puta, graças a Deus, né? Hum. Mano, um mês e meio depois ela vem eu na rua sem escapamento. <risos> <risos> mano, quando essa mulher viu o carro e falou assim, não acredito que esse carro <risos> voltou. 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 Aí sim, mano. Aí depois, aí foi, cinco anos montando. Aí hoje ele tá... Agora, filha, ela mete o braço para fora. Minha filhinha nasceu <risos> nele, né? Ela, Sério? Minha filha é. Minha filha, pô, minha filha é daquelas... Se você chegar e falar assim, ó, oh, vou comprar o um Opala, ela briga contigo, chora, esperneia, abraça o carro. Ela tem dia que ela sabe que é feriadão, que é o dia que a gente faz passeio longe, que uhum. vai pra Goiânia, pra algum lugar assim. Aí ela fala, pai, hoje é dia de passeio longe. Eu falei, ah, é filha.
3: Porque ela, <risos> aí eu
2: sei que eu já passei pra ela um pouco disso. Sim. Então, hoje, hoje quando a galera vê o carro, ele não tá pronto. E, 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 e...
0: e você conseguiu a placa preta, né?
2: Consegui, de, depois de um ano, que eu, que eu dei entrada foi outro sofrimento na minha vida. Como é que foi
1: essa luta da placa preta? Porque é o seguinte,
2: você ter placa preta, hoje ele tem que ter 80% de, de originalidade, uhum. e você precisa de um, um, uma, uma, uma associação antimobilista que dê o laudo de que ele realmente está original. Ah, pode crer. Quando eu levei meu carro lá, aí você confere o chassi com o ano do carro e descobre o que ele é. Eu já sabia que o meu carro era um Comodoro, então eu já tinha restaurado ele conforme o Comodoro. Só que tinha coisas que eu não tinha, não, não tinha tabela, não sabia o que tinha. Então, uhum. mano, eu tive que mandar fazer forro de, porta, forro de porta da época, só achei em Santa Catarina, demorou seis senhora. meses pra chegar. Caraca! É, forro de banco, pneu, eu tive que trocar, porque o pneu que tava não era o pneu da época. É... Cara, tinha som, tirei o som. Achei... O, o som dele é um som sem ser toca-fita, só rádio uhum. motorrádio. Demorou um ano, cara, um ano, mais de um ano porra aquela coisa toda aí foi quando eu consegui deixar ele né a gente paga lá a vistoria pagou a vistoria aí ele emitiu o laudo aí com o laudo levei no detran outra vistoria no detran aí emite a a, a placa preta aí que que acontece com a placa preta ele é muito mais uma sensação do dono assim né Mas, na verdade hoje hoje o que acontece se acontecer alguma coisa com esse carro por exemplo ele não tem um valor de mercado que valor de mercado ele não vale nada sim como é, assim é, porque tinha é um, é um carro de 1979. Um carro é que relativamente custo?
1: barato. Né? carro
2: de 1979. Então, todo o valor Mas ele
0: carro... não hipervaloriza por causa dessa placa preta, não. que ele é original. Aí, é isso que eu tô falando. Não não que... Aí
2: é isso. Quando a galera fala assim, pô, esse carro aí custa uma casa, né? Eu falei, não, mano. O que custa casa é o dono. Por exemplo, já chegou um cara para mim e falou assim, aqui, ó, na, na, na... Indo para o... J... Ali nas... Stella Maris, não? Maristão aqui? Marista aqui em Taguatinga? Uhum. Indo pro Taguatinga Shopping? Tava Sim. parado ali. Ah. É um brother nosso, tava com uma loja de barbear, parei de lá, eu tô saindo com ele, chega um cara, um L200, novo. Mano, o carro ficou louco, o um carro, carado. Mano, chave com chave! Aí, que é isso? Aí eu falei, chave com chave o quê? A mulher já falou, é agora. Aí eu falei, chave com chave o quê? Ele falou, trocar o carro, eu falei assim... Aí eu, assim, peço desculpa se assim, eu fui arrogante, não era a minha intenção. Mas é um sonho, né, velho? Ninguém dá preço em sonho.
3: Uhum. Entendeu?
2: Por isso que é caro. Porque tem, tem carro que tem história. Por exemplo, eu tenho um brother meu que tem um carro que foi da presidência do Sarney. Sim. Não tem preço, ah, mano. É. Não tem preço. Você falar mano, isso aqui foi um carro da presidência. Tá lá, chapeleta, presidente. Ali uhum. você pode botar 100 mil que alguém quer. Uhum. Mas Mas vale. um colecionável. É, mas não vale. Né? assim do ponto de vista material se você for olhar então os preços de carro antigo eles custam caro porque são histórias uhum. Uhum. E isso que tem que isso é o que vale a história o dono é que vale o, o a história do carro é que conta ele o valor dele é simbólico se você botar na tabela como a gente bota tem que botar na tabela para para imposto de renda etc ele é o preço de tabela fipe você vai ver lá a terra não paga nem o pneu que você comprou né Sim. Aí, eu falei, falei pro cara, falei, pô, mano, me desculpa, cara, mas se eu entrar aqui na, no Pistão Sul, eu vou achar umas 20 dessa, mano, pra vender.
3: Hum.
2: Esse aqui é o único carro amarelo, o teto branco de Brasília, velho. Pode crer. Tu não vai <risos> achar esse carro em canto nenhum, Brasília. Aí ficou, porra, meio assim, sentido, né? Falei, mano, não, tá, não tem placa de venda, não tem nada. E tem gente assim, eu conheço o um brother meu, que é arrogante. Chegar Tu vende,
0: mano,
3: tu vai ouvir é um sapo.
2: Nada, mano,
0: meu é, irmão, tem, pra... tem escrito
2: vendo aqui em algum lugar. E você
0: acha ruim, tipo assim, a galera que para pra tirar foto, você tem medo de arranhar não, e não. tal?
2: Não, Foto, olhar pode, tocar não.
0: Você <risos> pode
2: olhar tocar ele machuca. à vontade. <risos> tocar não. E a galera gosta de clipe. E eu sou puta enjoado, assim, porque eu, às vezes chega uns roteiros pra nós que é tipo, mano, 10 é pessoas dentro do carro, pulando, eu falei, mano vai voar um pé no painel, não. <risos> não tem mais painel, filho Nossa, Esse painel eu não acho. Não vou achar, não é, calma. Né? Ah, é o clipe que tem cena de dirigir. Eu, eu dirijo. Mas nem a Paula.
0: Você dirige, você nunca deixou ninguém outra pessoa dirige? o ex
2: dirigiu. O ex Caminho Negro dirigiu, mas o ex dirigiu dentro de um galpão que só fez assim. <risos> Só rodou. <risos> o ex é um cara que teve muito opala. Mas não é, sabe o que é? Né? É porque a galera fala assim, pô, vocês são chatos. É porque é o seguinte, velho, dá trabalho, mano.
1: Por exemplo, é uma história passe... gigante para construir. Eu passei cinco
2: anos para deixar ele como tá. Assim, eu ralei muito para conseguir achar. Tem peça que... Hoje, peça mecânica você acha, você fabrica, faz torneiro. Mas tem muito detalhe de acessório que, tipo, não fabrica <risos> mais. mais. Diz... E quem fabrica quer um, um ruim você tem que ficar ali segurando. Às vezes eu acho peça e guardo, uhum. né? porque então, então, assim, o Opala tem essa história. É, muita gente tira foto. Eu levo, e quando eu levo para a leva às em vez... casamento,
0: ó, a gente vai casar em 2022. Você leva? Eu, eu levo. Cara, eu eu levei... chegar não fala. Na, na
2: verdade, assim, tem, tem, depende assim, Isso eu falo sempre para as pessoas. Gente, ele é muito sentimental. Então, tem, tem época que parte elétrica dele não funciona. Sabe? Mesmo sendo nova, eu não sei, é dele. Sim. Então eu falo pra todo mundo, eu falo assim, gente, tem coisas que eu não garanto, porque ele vive eu vivo fazendo manutenção preventiva nele, então às vezes pode cair no dia. Uhum. Como caiu num colega nosso pediu, pô, me leva... Eu falei, mano, mostrei a foto, ele tava... Falei, suspensão, baixei, fi. Tô fazendo a suspensão tá, de pode, toda é. e vai demorar, então, é né? Aí eu levei uma colega nossa pro, pro casamento, foi legal. E eu gosto de levar nos lugares pra galera tirar foto, às vezes. Às vezes eu levo na Praça Cidadão, bota ele em frente àquele A Love C.I., uhum. aí chove, oh. de clique, plá, 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 galera, pô, que da hora, tá? Mas é sempre assim, só olha, não toca. <risos> Igual Faz aquela um placa, um quando a gente vai no, no,
0: no museu, daí não toca na placa, você colocar uma, uma plaquinha, é,
2: tá. <risos> é, é, é delicado.
0: Cara, foda. Pô,
2: muito massa. Mas é muito bom. Ó, Minha Quebrada, a gente rodou mais de 15 cidades dentro dele, contando história, rodando, tem muita coisa legal. Quem passou tem pela legal. Minha
0: Quebrada, assim, Cara, tipo... passou
2: Japão, Beladona, Helen Frida, passou a Mamá do Recanto, a Ayla Dias da Estrutural, o Viteri de Planaltina, poxa, passou o Cronicamente passou lá também, passou o Renan Inquérito, passou o doutor Luiz Carlos Valoar, que é um juiz da vara de execuções penais do, do, do Amazonas, debatendo sobre a questão prisional no Brasil. Muita gente, cara. São várias histórias legais. Agora é um puta de um trabalho, mano. Imagina. Imagina tu montar isso aqui numa pala, irmão. Caralho. É isso aqui. E, e vai dar ruim, porque ele vai fazer um barulho e vai zoar o, o, o áudio. É. Vai zoar vai o áudio, é dois carros, equipe, gente para caramba envolvida, roteiro, é um dia o carro parado. E detalhe, eu, o, o minha quebrada tinha um contrato de ano, né então eu, eu assinava um contrato com a própria Ruas que, que eu tinha que preservar o carro para o programa, então eu não podia... Eu tinha que garantir que o carro estava em, em condições de, gostei, uso, gostei. de hum. uso. Então, por exemplo, eu não podia ir nos lugares que eu gosto, mano. Putz. Porque podia correr o risco de não rolar. Eu ficava um ano travado assim, sem poder ir nos rolês assim. Nossa. Eu ficava triste, mano. Falando, <risos> porque, às vezes, esse é a, minha, a, minha terapia, a minha terapia, além dos meus vinil, que eu gosto de uns vinilzinhos, é, mano, né, Eu também vezes, curto. Às vezes pegar o carro, mano, e só andar, velho. Ele por si uhum. só é muito louco. Assim, é uma experiência que quem gosta é, gosta, é muito bom, tem história. Meu pai, por exemplo, quando anda, lembra a história dele, né? Então, são, são, eu, então, quando você para em algum lugar que tem um, o pai de alguém que fala, putz, eu tive um desse, aí ele vai. Eu fiz muito amigo com o Opala. Por ter Opala, eu fiz amigo. De chegar e falar: pô, meu pai teve um igual, eu fazia assim, fazia assim. Mas Existe a comunidade. Do Opala. Existe, existe o clube do Opala, existem vários clubes em Brasília, né? De carro uhum. antigo. E de Opala, mas tem o, o clube de Opala, tem os irmãos do Joia Rara, mandar um salve para os irmãos do Joia Rara, tem a galera de Planaltina, tem... Mano, tem muita gente assim, é né? É foda. É muito foda. Qualquer lugar que a gente vai, a gente não fica desamparado, certeza. Tem sempre um, um maluco por ferrugem <risos> e por gasolina em algum lugar. Ah,
3: muito massa.
0: E aí, agora, mudando de assunto um pouquinho, assim, a gente está nessa presença expressiva das redes sociais. e Você é uma pessoa bem atuante, sempre está postando ali, no Twitter também. Como é que você vê o papel da rede social assim na sua
2: vida? Então, uma coisa muito louca que volta e meia surgiram umas públicas para mim. Eu não sou um cara de publi. Porque o meu assunto é muito mais político e tal. Então, quando alguém fica me pedindo público, eu falo, mano, <risos> tem certeza? Eu falo, tem certeza. Tu olhou o meu perfil. Né? Não, é porque se for só por seguidor, né? nós temos um alcance bom, nossa métrica é boa. Eu, a gente sempre baixa relatório de métricas, uhum. né? Mas, ó, eu não faço muito isso. Quando eu faço, é porque tem a ver um pouco com a proposta e tal. Então, a nossa, a nossa rede, assim, a rede social para nós, ela, ela é muito mais uma, um escape para a disseminação das nossas ideias e sistematização delas do que eu ser uma influência. Você é uma influência, uhum. né? Você gera muito conteúdo, você tira foto... Eu sou um cara que, bicho, eu, às vezes, tem dia... Hoje mesmo tem dia que eu não tô afim de postar, cara. Sabe que a coisa do meu dia-a-dia, dia, não tem que eu não estou a fim de postar. Inclusive porque a gente tem alguns receios, né? É, na campanha a gente fazia muito isso, por exemplo. A gente postava, eu estava em Planaltina. Eu ia postar as coisas de Planaltina quando eu estava em Sobradinho.
3: Uhum. Eu não
2: postava em, em Planaltina porque, em, porque eu não tinha receio do que, que acontecia com nós se eu mostrasse 24 horas onde eu estava. Então a gente era assim, né? Mas assim o, o, hoje a gente tem a quantidade de, de seguidor que a gente tem na expressão da nossa narrativa. Então, a galera que segue nós sabe que nós estamos ali para fazer uma crítica social, mostrar ideias, mostrar o Opala às vezes, que a galera gosta, <risos> né? falar do CDB, falar mais do... Mas também esse papo. E, para ser muito sincero mesmo, a... o Twitter para nós está sendo a melhor ferramenta, assim.
1: É mesmo? Mano, o É, Twitter, você me vejo você bem... Mano, o Twitter
2: pra nós é... Mano, o dia que eu tô afim de arrumar uma treta, eu vou no Twitter.
1: É. Vou
0: lá, <risos> mano, o Twitter ver aqui. é da
1: treta. É, é legal, porque aqui. o Twitter fornece esse, esse diálogo mais fácil. Eu acho
2: que, todo, eu acho que o, o Twitter, ele, ele a galera entende mais o uso da rede social dele.
3: Uhum. Porque de você
2: tem que curtir, tem que compartilhar ou comentar. Às vezes no Instagram a pessoa só vê, mas não curtiu uhum. a foto. Né? Ela viu. Tanto que depois você consegue ver quantas pessoas viam. Sim, viu? sim. Mas assim, a pessoa viu, mas ninguém interagiu. O Facebook pra mim
0: tá lá. É, o Facebook eu
2: também é. nem tá lá mais. Mas o é que, que que acontece, por exemplo, o Facebook é quando eu quero pegar uma galera mais 35, Exato, 40... Exato, uma faixa... É, tem uma molecada lá, mas é muito pouca. sim o Twitter, o Twitter nosso, a maioria do Twitter nosso é de 18 a 30 anos, que tá ali ó. Né? O do Instagram já é a galera de, de 25, 30 anos. Ou seja, eu tenho essa, meu público é esse. Então, assim, as redes sociais para nós é um meio de... Primeiro, responsabilidade. Né? A gente toma muito cuidado quando posta... Pode correr equívoco? Pode. Mas, assim, muito raro acontecer equívoco. Quando chega uma notícia para nós, a primeira coisa que a gente faz é consultar a foto, se ela existe, se ela é verdadeira uhum. ou não. A, fo a fonte, cuidar. de onde vem. Pergunta pra... Às vezes, a gente recebe muita coisa no, no, no interno, assim, né? É, e eu não, eu, não, eu não administro minhas contas só, gente. Então, às, é? vezes, Caraca, é, que às vezes, quem responde é uma galera, mas eu vou estar tá vendo. Uhum. Né? Ele responde para você não ficar no vácuo, mas depois eu entro. Mas, então, assim, quando chega muita coisa, muita informação, denúncia, etc., a primeira coisa que a gente faz é tá rolando, tá sabendo como é que é. Você não ir muito no, boi de, no, 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 no meu, meu malucão então, né? uhum. e, e, e acabar equivocando. Então, já apaguei post. E equívoco post. no Twitter tem um peso...
0: Do cancelamento, é, é, né? Muito
2: grande, muito grande. Se bem que essa coisa do cancelamento, eu acho assim, é inevitável. Um dia nós vamos passar por ele. Ah, com hum. certeza. Porque as pessoas vão inter interpretar momentos e visões diferentes. Então...
0: Alguém pode ter interpretado essa nossa resenha aqui é, de depois... forma é diferente. É então, assim,
2: eu, 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 eu sempre falo aqui: a pessoa pode até cancelar. É natural do jogo. Se eu errar, eu vou pedir desculpa. Por errei mesmo. Vou fazer meu caminho da redenção. né? Mas, assim, eu, 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 nós temos tenho maior.
0: Cuidado do mundo nas postagens. Eu vi que você estava comentando no Twitter até a questão do BBB, né?
2: Cara, a primeira vez que eu tô entrando no BBB. eu acho que foi pós-pandemia. Eu falei, cara. Eu nunca acompanhei o BBB, nunca acompanhei minha esposa. Tá tá todo assim, mundo. Porra, você também tá demais. Eu falei assim, Não, porque por causa da pandemia, a gente ficou muito em casa e tal. E aí é o seguinte. Era a galera... que tinha. É, a galera falou assim, velho, vamos, vamos comentar esse negócio aí, cara. Mas a primeira vez que eu estou acompanhando em 21 anos, uhum. e engraçado, porque eu talvez eu não acompanhava antes com um preconceito meu até. Ah, acompanhando, galera, ficando em uhum. Hoje eu olho muito assim, estou olhando muito ele como um experimento social. É. Porque, por exemplo, eu já me vi muitas vezes na Carol. Não muitas vezes, mas em algumas vezes eu já me vi na Carol. O já me vi no Projota, né?
3: O
1: <risos> Botou,
2: é já, botou o integrante, hoje, né? já botou integrante no bagulho. Meu
3: Deus do ele,
2: céu. Ele entrou? É isso? Ele entrou?
3: Eu até um falar pra o é. e que tá Eu acho
2: que tem, um, tem uma análise social ali. Porque o Big Brother, ele parte de um livro chamado O Grande Irmão. Sim. Né? Então, quem, quem acompanha sabe. Se
1: baseia também no, no, no experimento do Milgram, em certa medida. É, em certa
2: medida. Mas, e outra coisa, assim, ele é uma realidade. Nós estamos 24 horas vigiados hoje. Sim. Né? Eu, para estar aqui nesse prédio, com certeza eu passei por um, várias câmeras que eu não vi. Sim. Passei numa rua por várias câmeras que eu não vi. Meu GPS se coligou em vários lugares. Então, todo mundo sabe onde eu tô, o que, que eu tô e o
1: que eu tô falando. Inclusive,
2: o seu é celular, né? É. O primeiro de todos Então assim Eu acho que é, o Big Brother É a prova viva Que você não pode ser Um personagem de 24 horas uhum. Então eu falo sempre Pra minha galera Mano Não espere por mim não espere. Às vezes eu tô muito mal Tô bad trip total Às vezes eu não tenho Muita resposta Pra o que a galera quer Muita gente pede Muita resposta, né? Hoje eu, hoje eu tuitei Um ano Mandou uma mensagem assim, Do nada, cara Abriu um e-mail O moleque falou Mano, você salvou a minha vida Porra, que hora. Aí você fala Mano, olha o impacto Isso eu Podia ter sido o contrário. Sim. Porque, assim, até eu lembrar o que, que eu fiz para esse oh, mano, o que, que eu falei para esse mano. Pô, aí a galera fala, tu tá feliz? Pô, é. antes, de, antes, de eu ter, antes de eu ter ficado feliz, eu fiquei meio mal, porque eu falo, mano, a responsabilidade do que nós temos para poder falar para alguém, para orientar alguém, é uma responsabilidade que talvez eu não queria ter e que, e que, e que hoje a gente, a gente tem. Então, assim, a rede social é muito isso. Então, o, o Big Brother, aí eu também sou zoação. <risos> ah, não vou ficar também fazendo muita analogia política com tudo não Não, ela é a zoação, Aí é para sair mesmo, é para sair A galera fala assim, ah, mas, porra, não está querendo que saia uma, uma mulher Não, eu estou falando do jogo Aqui fora ela vai fazer o caminho dela Se ela quiser mudar, ela muda Vai depender dela
3: vai
2: Eu acho que vai, no início vai, mano No início vai Não tem como Só que assim, eu também não sou eu, Por exemplo, nós, nunca, nós não somos da indústria do cancelamento
0: eu bem... Não, não
2: somos. Tem muita gente que vai se nós, a gente bota pro final da fila. Ó, vai pro seu caminho da redenção, vai pro final da fila, vai repensar, porque é o seguinte, nós vivemos nós, nós homens, sobretudo periféricos, crescemos num ambiente machista, pra... machista. Sabe? Homofóbico, não dá para achar que todo mundo se desconstruiu da noite para o dia. Às vezes eu falo uma, fa uma frase aqui que ela reforça o preconceito, mas não, não, que, não, não adianta eu ficar me justificando. Pô, eu não sou preconceituoso mas, mas tu falou, mano. Uhum. Já era, então não adianta nem ficar justificando, mano. cala a boca e fala, Pô, é, foi isso. Então, seja, é, eu acho que o cancelamento ele talvez não ajude muito, mas às vezes, às vezes eu acho que ele pode ser educativo, porque tem uma galera que é escrota mesmo. tem então a galera que erra no tom e faz faz de propósito ou faz pensado, ou acha, ou porque tem muito, isso é uma das coisas que que eu enxerguei muito nesse, no BBB assim, porque agora eu tô acompanhando, né? Ele é comum na sociedade. A gente buscar um nicho de pessoas, um grupo de pessoas para reverendar as nossas ações. Sim. Eu, eu vi muito nesse big brother isso tipo o nego de ter feito aquilo com, com o lucas e ter buscado um grupo de pessoas para falar mano é estava certo uhum. mesmo e tal tipo a carol com o cara, a carol o faz cara, isso o tempo todo tirar o... é ela está fazendo isso agora com a camila ah, eu não entrei o tempo todo buscando alguém para concordar é realmente a camila é uma, uma trouxa. e ela é e ela é. se sentir confortável a gente é assim mas por exemplo o nosso time comigo não é assim mano se eu falar um bag... se eu postar um bagulho errado eu falar um bagulho errado é esse porra aqui ó você já foi cancelado? Cara, eu, eu, eu acho que eu nunca fui cancelado no nível de um cancelamento, mas eu já fui chamado na Chincha várias vezes. Várias vezes, mano. Já, foi, chega aqui. Ó, tá teu papo aí tá Tá meio ruim, sabe? Tá meio transbofóbico, não é assim. Aí eu falo, pô, onde eu errei? Aí eu, eu também não fico me explicando, ah, mas eu quis dizer não.
1: Essa nem vale a pena.
2: Eu, se ela não entendeu, ou ele não entendeu, é porque eu não consegui. Uhum. transmitir o que eu tô acreditando então eu vou eu vou me recolher e falar ah, ok
0: e também hoje eu até tá no IGTV se vocês não me seguem segue lá Robins e eu falei analisando um pouco sobre a Lumina né e esse apontamento e essa militância assim do BBB eu sou muito além da gente cancelar alguém lógico a pessoa vai ter que se responsabilizar pelo que ela falou mas qual a parte pedagógica que a gente tá nisso tudo né que, que a gente aprendeu? Será que a gente não está construindo é, muros ao invés de pontes, igual assim, a alumina nas suas militâncias, intervenções? Eu entendo a legitimidade dela aqui fora, ela tem um, um puta trabalho aqui fora, lá dentro ela tipo, foi errada ali na fala, na forma de se expressar, de atacar o outro, de passar até negrômetro, assim, a galera passou. Tipo, quem é negro, quem não é? Eles falaram da questão do Gil, né dessa questão da melanina. Só que a gente tem que repensar, mas eu acho que não é cancelando e aí se acabou invalidando a as outras vivências, ela vai repensar essa atitude, mas quem somos nós? Assim, se é. ninguém, é, se a gente tivesse assim, não tá sendo filmado, será que a gente faria o Sim, mesmo? Será que a gente mesmo. faria pior? Sim, então, mesmo. tipo assim, da gente olhar para a gente, tipo, pensar e, e também nessa parte pedagógica, a que ponto isso vai ser mesmo para a gente pensar a questão racial, pensar os movimentos sociais. É, e muita gente está usando essa militância da BBB para falar, ah, realmente, os militantes é chato mesmo, Tá vendo lá? É isso, invalidar todo um processo, invalidar toda uma luta é. da galera. Que tá mesmo nessa desconstrução Eu acho que
2: é isso, assim no, Como no jogo ela errou Aí cada um tem suas preferências, né? Mas é o que você falou Não tem que tomar cuidado com essa isso. É que nós, assim, cara É isso também no, 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 nós, no, nós temos que saber medir os nossos tons E ela tá vivendo o momento dela lá A situação dela lá Ela tava enxergando uma coisa A gente estava enxergando coisas Que ela não tava enxergando, uhum. né? Mas eu penso que tem um limite, assim Acho que esse é o limite é. que tá em jogo É o limite, assim Porra, não dá para você... Ser... Se refratar um cara ao ponto de falar, não quero olha para lá que eu não quero olhar, falar para a sua cara
3: uhum. e tal,
2: sabe, sabe? E são coisas que a gente sofre constantemente, eu já, já passamos por isso outras horas. Sim. E tem um, 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 um psicólogo é, estudioso que a gente lê muito, e ele fala muito assim: toda vez que eu, que eu tombava com ele, que é o professor Alberto Barreto da, da Universidade Federal do Ceará. Ele, a gente fazia terapia comunitária com ele e ele ensinava, né, ele, ele capacitou os nossos, nossos jovens também a ser terapeutas e tal E uma das coisas na conversa que tinha, quando ele perguntava, né, ele falava assim, o que que você... Às vezes eu falava assim, pô, mas aquele cara é mó trouxa Sabe aquelas coisas assim? Ah. Uhum. E, ele, e ele é um cara que me ensinou muito isso, assim, muitos anos atrás. Ele falava bem assim, olha, a gente só conhece quem a gente reconhece
3: Uhum
2: e eu nunca entendi isso eu Falei, o que, que esse cara quer dizer? Eu só conheço o que eu reconheço Ele fala assim, como é que você sabe que ele é trouxa? Aí eu falei, ah, por causa disso, disso, disso Ele falou assim, mas por que você definiu que isso, isso, isso é ser trouxa? Eu falei, ah, ele falou assim, é porque às vezes você é trouxa Ou seja, e aí eu, eu adotei isso pra mim Quando eu, eu chego nos caras eu falo assim, mano, aquele cara tá de caô Aí os caras, por quê? Porque quando eu quero fazer caô, eu faço aquilo ali <risos> Então, assim, eu tô reconhecendo. É reflexo. É reflexo. Ou eu já vivi. Tipo, nós que viveu na rua, sabe quando o cara quer passar nós para trás, né? Muito mãe? Porque bem. nós pô, passamos muito para trás, né? <risos> a gente foi muito passado para trás. Então, hoje em dia, quando o cara quer passar nós para trás, você fala, mano, o cara quer me passar para tá trás. Suspeito. é, Às vezes a gente ainda cai, né? Porque confia. Mas, assim, essa coisa de eu reconheço. Então, assim, eu estou assisti, assistindo o Big Brother muito nisso. Eu me, eu me reconheço nessas paradas. Então, eu falo que, caralho, às vezes eu posso estar tá errando nesse tom aí também. Né? É um, é um, mas é um processo pedagógico interno aqui Não estou dizendo Sim. que isso é para todo mundo uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho uma, uma, uma Juliette porra, Minha família é da, de Campina Grande Já tem uma, já tem uma identidade regional ali eu, Porra, de Campina Grande, <risos> velho Sotaque lindo e tal, aquela coisa toda Quando eu olho o Gil né, Eu também me identifico com, com, a, com a questão... É, Dessa vivência, dessa, desse processo histórico e do, da forma de jogar ali, né? Tipo, uhum. o Gil é aquele cara que é... Eu, eu sou meio Gil, tipo, mano, se tu contou uma parada, eu fico, eu fico encucado. Eu falo, mano, qual que é mesmo, velho? Não sai? Uhum. Não, aí eu quero desrolar contigo logo. A galera fala assim, não, véio, morre, morre não, velho, vem cá, velho. Vamos resolver essa parada logo, eu ligo. Tipo, o que tá rolando
0: e tal? Eu também, eu sou ansiosa. Mas, se alguém... É,
2: mas assim, eu, 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 eu acho que eu sou um ser em construção. Não sou perfeito. Posso estar errando, posso errar vou errar tentando, sempre. Mas eu sei que minha posição onde eu estou hoje, num determinado lugar onde eu estou, me dá mais responsabilidade. Então, Exato. é isso. Eu posso errar um dia assim e alguém falar Ih, cancelou o né? É, espero que nunca seja um, um cancelamento de um ponto de vista do que eu já sei que não tem que ser feito. Porque aí vai ser pesado. Aí vai ser para mim pesado mesmo, sabe? Porque aí é aquela coisa, né? Porra, o que, que tá rolando comigo mesmo, né? E tal.
1: Espero que não. Eu
2: fico no cuidado. É.
1: Com as redes sociais tem que ter esse cuidado redobrado Que
2: é, é, é. eu acho que não deveria ter, né? Mas no final das contas a gente sabe É isso, né, mano? É responsabilidade Eu posso... Sim. Eu posso... Eu sei que, quais são os inimigos que eu tô a fim de, de, de dar uma disputada Sim Eu não quero... Todo mundo, né? Então, quem não gosta de mim, eu respeito e tal. Tem hum. uns que não gostam, eu vou para cima também, né? Porque eu também não, né? Não dá para ficar. Ah. Antes
0: eu sofria com isso, assim, porque por mais que eu sou criadora de conteúdo e tudo, faço alguns públicos, mas eu sou na contramão disso tudo, né? Uhum. Tipo, eu me posiciono... Eu, eu falo, né, meu posicionamento político contra Bolsonaro, enfim. E aí eu perdi a seguidores. Toda vez que eu falava alguma coisa assim... Perdi um pouquinho. E aí eu falava, gente, eu não vou me posicionar. Eu me posiciono ou não me posiciono? Só que, ao mesmo tempo, eu tava indo contra mim. E aí eu falei, cara, quem gostar do meu conteúdo vai ficar aqui porque gostou do meu conteúdo. Quem saiu é um filtro. E aí, tipo, cara, eu fui muito mais, tipo, feliz, assim, depois que você se liberta e foda-se. Assim, tipo, é. cara, é uma libertação. Não,
2: o fixo do meu Twitter, até um tempo desse atrás, era missão que é derrubar Ibanez e Bolsonaro funcionário. Se você quiser ficar, fica. Já vai ciente. É, já vai ciente. É, é um pouco disso. Acabou que saiu o fixo aqui, acho que eu tenho que
3: tentar achar de Botar novo.
2: Botar de faz, novo. Fazer outro. <risos> Ó, mas aí é só seguir, gente, arroba DF. Tá da hora.
0: Fala aí todas as suas redes sociais aí também, é pra galera. É tudo, Max Marcel DF. No, no Spotify, no, aí no podcast. É, tudo é papo de quebrada. Papo,
2: papo de, quebrada. de quebrada. Podcast, Jeezy, Google, tá? todas as plataformas digitais, tá? Nosso podcast. O podcast é uma parada muito louca, mano. Doido fazer mesmo. podcast. Porque eu não tenho essa estrutura aqui, né? O meu é mais capenguinha. Assim, <risos> e, e é muita coisa, porque quando a gente decidiu fazer o podcast, eu vou fazer o podcast. Eu não tinha noção Da onde esse negócio ia parar Mas o podcast, no palco de quebrado, É uma sistematização dessas nossas ideias aqui eu meto, eu tô... Tem um tempo que eu não gravo Mas quando eu gravo eu... é porque eu tô... tenho que estar inspirado para gravar, uhum. né? Como eu não tenho condição de ter, assim, uma rotina De ter convidados e fazer Eu acho isso aqui o ideal, é isso aqui Eu não tenho condição de fazer isso Por, por, por tempo mesmo Então o que eu faço? ter um tema aqui, mano Já ligo meu sistema e... Eu me medito na hora ali, né? Porque o sistema já vai automático. Subo nas plataformas tudo. Cara, uma coisa muito louca é que eu já recebi feedback. Amanhã eu vou fazer um curso. Vou, fa vou fazer uma formação para jornalistas por causa do podcast. Eu fico não pensando... Não, que foda! Eu fico pensando, mano, olha só onde o bagulho parou. Não, não. Uma galera da USP estudando, porque nós fizemos um podcast sobre o funk, a estética do caos. Uhum. A galera da USP veio... Ah, mano, bagulho louco, funk, a estética do caos. foi mano, e o entrevistado é de São Paulo.
1: Não Vocês
2: estão me ligando aqui. Mas vocês têm que falar com o ano aí de São Paulo, porque eu entrevistei, que é o Bruno, o Bruno Ramos, da, da, da Liga do Funk. E, e é muito louco, assim. Então, o podcast, ele me deu... Ele, ele tem uma audiência que eu acho que é a minha audiência. Eu não, não quero ser um... Assim, não fico aqui falando pô, oh, tem que ter um milhão de, de views. Não, eu, eu gravo e tá lá, cara.
0: Sim, Na sim. Nuvem. curtiu o processo, uhum. essa tem, parada, passar ideia. Muito, e é
2: isso, assim, volta e meia, ano passado a gente teve 4 mil views.
0: Pra mim é coisa pra caramba.
1: Oh, é muita coisa.
0: Fala, mano, olha que só 4 mil é
2: pessoas clicaram o Play pra me
1: ouvir. E ainda mais pra você que tá fazendo isso pra receber o orgânico. Dentro de uma volta. sala,
0: dentro de um auditório. Poxa. É.
2: Aí, eu, aí eu fico pensando, né? Olha só que louco. E, e assim, é isso, volta e meia, vejo gente. Porque a gente tem uns filtros de, de, de você bota o nome e você filtra, né, onde uhum. seu nome foi parar e tal. E volta e meia a gente pega o nosso nome pra, pra, também para evitar cancelamento, para evitar a gestão uhum. de crise. Tipo, esses dias mesmo uma, uma, uma menina, pô, não sabia, não sei porque eu, o, o meu Twitter tava bloqueando ela, bloqueou ela. Ela falou, pô, eu sou bloqueada pelo Marcos Marcel e tal. Aí nesse filtro chegou, a gente mapeou, rastreou. Eu falei, como assim? Não bloqueio, não bloqueio nem os haters, pô. <risos> pô destrava, né? tem que destravar, tem que ter... Porque é isso, não temos que interagir até com o contraditório. Assim, Sim. Né? Porque agora, agora, se a pessoa partir para um ataque pessoal um ataque familiar, aí é outra instância. Aí a gente parte por outra lógica, né? Então, assim, o podcast ele tem essa frente. Então, é papo de quebrada. É a nossa visão periférica sobre a política, Massa a cidade demais. e o entretenimento. Então, eu pego, tipo assim, a pauta do momento na política e tento traduzir aquilo por... Pro o que tem diretamente na quebrada. Uhum. Tipo, Dona Maria vai se enfactar hoje aqui a, a, o congelamento do teto dos gastos, né? E, e uma das coisas muito loucas é que ano passado a gente conseguiu o apoio do Fundo Brasil. Direitos Humanos, valeu. Nós fizemos <risos> seis episódios só sobre Covid e periferia. Foi muito louco. Foi muito bom. Fizemos sobre o sistema prisional e Covid, fizemos sobre é, o, o privilégio de poder ficar em casa, que uhum. isso na periferia não tinha. Então, uhum. a, a galera teve, tem uma pessoa que até falou assim: ah, mas eu não me. Não, 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 da quebrada até. Né? assim, pô, não pode ser, não, não posso ser um privilégio porque eu trabalho em casa. Eu falei assim, então, mas é um privilégio. Porque nesse momento de lockdown, o cara do, do ônibus, a tia da farmácia, do mercado, quem limpa, o Gari, eles não estão, uhum. Eles estão expostos, eles, eles não têm o um privilégio de ficar em casa. Então, assim, nós fizemos esse, nós fizemos um sobre a violência doméstica, que é uma das coisas que a gente já tinha piada, estava aumentando, porque nesse momento a pessoa estava com dentro de casa e tal. Gente, foi tanto que a gente colocou o carro de som na época da pandemia, rodando as áreas que tinham maior incidência, né? nascente, Pôr do Sol, Itapuã, Paranuar. A gente colocou o carro de som da, nosso, com é, parceria com a, o aplicativo APP Mete a Colher, dizendo, olha, esses são os números, 180, 190, ou o aplicativo do APP Mete a Colher é boa, denuncia. Você quer é vizinho, denuncia, porque às vezes a, a mulher não quer, mas o vizinho pode denunciar. Uhum. Então. Então, a gente fez várias séries de, de podcast sobre a COVID, né? a, COVID, a Covid. E os impactos. A, a né? COVID, é, e a Covid e a escola também, o processo educacional da Covid nesse processo educacional. Então, tem uma galera que já usa o, o podcast como um processo de estudo. Assim. Talvez não seja ainda o público periférico que eu quero, mas a galera que está na universidade, está estudando, começou a pegar a gente ali como um nicho de, de informação, né? de conhecimento. E eu fiz para isso. Eu falei, mano, não vou mais ficar dando entrevista para ninguém registrar isso em algum lugar, não. Eu vou gravar aqui tá, tal, escuta é.
3: lá. E
1: ainda vem com a lance da inspiração também. É, que é muito... Que que muda que é muito, tudo. É,
2: para mim, muda muito. assim. Se eu não tiver... Às vezes, a gente roteirava ali um texto, eu falei, não vai fluir. Sabe, porque eu não estou afim de falar. Tem,
0: tem que sentir, talvez, é. um pouco desse processo. Você falou da questão, assim, tipo, de, de estudo, usar esse instrumento, né? E aí a gente está nesse processo da volta às aulas, que foi decretado aí 8 de março, né? Se não houver. E aí, vários os professores estão nesse movimento. Se não tiver vacina, não volta às aulas. Você se posicionou também. E aí, o que, que você tem a dizer, tipo? É, na verdade isso? é o
2: seguinte, eu também acho que sem vacina é, vai ser muito difícil. Muito difícil, eu penso que os professores têm que estar na linha prioritária agora de vacinação Nós não estamos vacinando, não é porque não tem vacina, é porque os caras não querem ter vacina Não quer ter vacina, sabe? O Brasil já imunizou em um dia 10 milhões de pessoas, como foi a, a, na época da crise do h 1 Na época do pólio sabe? Nós, nós temos experiência de campanha de vacinação no mundo Nossa área de vigilância é uma das melhores do mundo, cara a questão é que nós estamos vivendo um momento de um governo negacionista, que não quer acreditar que a, que não quer acreditar que a doença exista, que é, que é muito louco depois de ter morrido 230 mil pessoas, o cara ainda acredita que não quer. É, é, não está fazendo esforço para comprar a vacina é, é, um, é uma necropolítica, assim, muito, muito clara, muito transparente. Só que, ao mesmo tempo, qual é o nosso debate? Eu não posso simplesmente dizer que não pode voltar. Olha, minha filha... Ela tem condição, porque ela tem internet em casa, tem cinco anos, tem internet em casa, nós temos um computador, a gente acompanha ela. Eu, eu tenho a oportunidade de flexibilizar o meu horário e conseguir trabalhar, nem que seja de madrugada, mas eu vou estar com a minha filha no momento da aula dela. Mas não é a realidade da maioria periférica. Então, para a mãe que sai de manhã cedo para trabalhar, porque ela está na linha de frente do, do serviço emergencial... E a, o filho o filho dela está dentro de casa e não tem essa estrutura. Quando ela chega 8 horas da noite cansada, ela não vai conseguir acompanhar, cara. Então, sim, evasão escolar é uma realidade, é o nosso maior medo a evasão escolar nessa fase. As frustrações dos pais, porque eles não conseguem acompanhar os seus filhos e, e por não conseguir acompanhar os seus filhos, é, eles sentem também... E, e, e tem muitos pais que têm dificuldades, assim, de aprendizagem uhum. com, com instrumento, internet. Não é todo mundo que tem, é, é, sabe? Às vezes tem quatro filhos só tem um celular. Mano, é um puta de um desafio. Então, eu acho o seguinte, nós temos que apresentar um projeto de retorno. O, o, o GDF tem que apresentar um plano de retorno. Qual é a nossa visão hoje? O plano de retorno tinha que ser é, imunizar os professores, volta com, os, com, os, com as crianças e adolescentes de maior vulnerabilidade social nesse primeiro momento. Uhum. Não que eu acho que a escola é um depósito de criança, mas, dentro da quebrada, ela é parte fundamental Sim. das relações né? do, da classe trabalhadora. Porque se a gente permanecer... E o Estado o Estado não vai garantir, mano. Né? Esse é o problema, essa é a crise do, do, do nosso sistema. Então, nosso posicionamento é o seguinte, tem que ter vacina. Eu, 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 nós estamos divergindo nesse momento com alguns agrupamentos. Tem gente que fala que não tem condição do DF comprar vacina só para ele e, e, se, e se ressaltar. Eu concordo, mas diante do momento que nós estamos vivendo, um, um governo negacionista que não quer comprar uhum. vacina é papel do governador do estado garantir vacinar os seus. E se tiver dinheiro, vacina mais, vai vacinando em torno, vacinando todo mundo, ajuda a vacinar o, 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 o Brasil se né? O que não dá é para a gente ficar esperando a mercê Sim. que o Ministério da Saúde decida quando vai mandar. Olha, uhum. até ontem nós só tínhamos, nós só tínhamos vacina para dois dias no DF. E qual o problema? Tá chegando o horário de começar a vacinar a galera da primeira leva de vacina.
0: A segunda dose. A
2: segunda dose. Se não chegar a tempo, aquela primeira não valeu de nada. Cara, faz sentido algum uma estratégia que você expõe a população? Não faz, cara. Isso é só o quê? Uma marra, uma birra ideológica uhum. infantil, porque é infantil essa postura, que expõe a sua população ao risco, cara. Sabe, você tem. E aí não vai voltar nunca nada normal. Porque, mano, nós, nós somos o país está morrendo ainda. Mil pessoas por dia, mano. Mil pessoas por dia tá morrendo por causa do coronavírus. E, e aí eu fico puto quando eu posto no Twitter, a galera fazendo puto qualquer lugar, seja na quebrada, fazendo frisson cabuloso, cheio de gente. Fala, pô, vocês estão em tiração. Ah, mas, porra, mas, sei o eu, até, eu até falo para minha esposa assim, eu, eu quando eu vou no. Num... Ah, pô, vou lanchar em algum lugar. Eu falo com ela, eu tenho que tomar cuidado onde eu vou lanchar aqui, porque se no ângulo da foto alguém tirar aqui, fala, Esse. é o Max aí, ó. Né? Então, mano, é aquela coisa. Eu digo pro cara, falo, mano, eu peço comida, se eu vou, eu falo, mano, não, outra mesa, essa mesa aí tá muito. É, não dá. Até para o cara falar Pô, você tá está vacilando aí também, está hum, deixando sim. correr solto. Porque eu tenho um espaço que eu vou voltar a abrir e eu tô, estou tô fazendo isso o tempo todo. Essa sala está lotada, tira mais cadeira, vamos botar, botar para outra sala. A galera vai online e tal. Qual Senão, a
0: previsão
2: não volta, de abril já Cara, em maio. Híbrido em maio. Híbrido em maio. Hum. Híbrido em maio. Então, hum. assim, nós estamos reduzindo muito as turmas. Né? E, como a gente tem o galpão do teatro, né a ideia é que a gente possa fazer mais as oficinas lá, porque ela cabe mais cadeiras distanciadas, uhum. cabe mais pessoas e é, é aberto, ah, não, tem, é, é, não é fechado é, como uma sala é, uhum. menor. E algo que já para todo mundo, máscara. Mas é isso, velho. A galera relaxa, a gente relaxa, véio. Quando vê, tá cumprimentando. <risos> Nós somos um Brasil de contato, a gente é do abraço,
0: porra. É estranho vocês se cumprimentarem de mão. Não,
1: fala assim, Abraço, aperto de mão.
2: Cara, o Elemento em Movimento, eu, eu, ah, Max Marcel, acho que esse ano não tem. Eu. Mas a equipe Ruas. A... Então, eu, eu defendi forma online, mas a equipe não. E eu concordei depois com a equipe. O Elemento, ele não, é melhor não fazer. Uhum. Não, porque não tem. Porque o processo do Elemento não é a música é, é, é a formação, é as pessoas trabalhando, a geração de emprego e renda, a interação do público com as pessoas. É, é, é isso o festival. Se eu faço online, como. A gente fez o Rosso Convida. O Convida pode ir online, Sim. porque o Convida era aquilo. Era entretenimento puro só. Não, o Elemento não, o Elemento tem um debate. Então, assim, a galera tá postando no segundo semestre, eu já tô achando que não. É. A nossa perspectiva é que, no ritmo que o Brasil tá tomando, nós só vamos vacinar todo mundo em 2024. Ou seja, nós estamos ferrados, mano.
0: Caraca, é. lascou.
2: 2024. Então, ou seja, não tem carnaval ano que vem.
0: Não Isso tem casamento, vou, vou mandar o casamento. Não tem, são,
2: não tem. É, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu não tô indo com casamento, não. Mas assim, é, por exemplo, minha filha. Minha filha não vê o voo direito, pô. Caramba. É, eu, quando eu levo ela na casa do meu pai, ela, ela fica num sofá, ela não sei aonde, meu pai não sei aonde, meu pai triste, porque quer, quer ver a neta, eu no meio, porque se eu deixar a neta, vai pro vai. voo. E eu fico o tempo todo, álcool em gel, máscara, álcool em gel, máscara. E ela fala, pai, já lavei a mão. Eu falei, não, filha, mas é porque, porque um cagaço que eu tenho, sei lá, do meu pai pegar, porque foi ver a neta. Uhum. Agora, isso é saudável numa relação de afetividade? Nunca, mano. não é. Porque a nossa família é do, é do abraço, do cheiro, do, do vem cá, puxa a orelha, deita no colo. <risos> né? A nossa família sempre foi assim. E não está sendo, né? Receber as pessoas, eu tenho um ano que eu não recebo ninguém lá em casa. E é triste, porque eu só fico, fico... Às vezes eu fico... Porra, sabe? E eu fiquei muito tempo em casa. Assim, nós não ficamos muito em tempo em casa, porque nós, nós estávamos no fruto da entrega de cesta básica uhum. e tal. Mas, assim, eu acompanhei muito o processo de... Eu, eu, vi, a, eu vi a Praça do Cidadão vazia, cara. Para nós que sempre fizemos aquilo... Hum. Não, aquilo não existe, cara. Não existia. Então, assim, gente, eu penso que nós temos que ter um bom senso. Eu penso que nesse momento é papel fundamental do governo no caso do Distrito Federal, garantir a vacinação dos professores, a gente conseguir estabelecer um, um, uma volta... Porque, por exemplo, eu, eu quero botar minha filha na escola. Olha, eu, de, eu converso muita gente que defende homeschooling. Tem galera que já me mandou projeto, processo, documento, carta defendendo homeschooling. Eu acho que, para aqueles que querem que o filho fique em casa, é a opinião dele, uhum. mas não é uma política pública do Estado. O Estado não pode achar isso que é uma política Sim. pública, porque a interação, a convivência, ela é parte fundamental do, da aprendizagem. E uhum. eu quero que minha filha volte para a escola, porque ali está a diversidade. Ali tá a visão de. a pluralidade de da vozes. A socialização. De... Não pode ficar só dentro de uma casa militante também, não. <risos> é, porque eu, eu sou o tempo todo, ela fica ali me ouvindo, porque eu estou gravando, eu, ela me escuta o tempo todo, ela repete, ela questiona, ela faz. Fra... Ela faz formulações, mano, que bota eu para ficar pensando cinco assim, por dias. <risos> porque eu não consigo responder minha filha. Ela um dia chegou, porque a gente é. A gente é pela situação brasileira hoje, a gente é contra as armas. E ela escuta isso o tempo todo, olha, quem quiser arma tem, 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 a legislação hoje permite quem tem arma até isso, a gente acha que tem que ser isso mesmo, controle de arma. um belo dia ela tá andando, vê a polícia armada, olha pra mim e fala, ô pai, por que, que a polícia tem arma?
3: <risos> Eu falei,
2: é foda, porque parece simples a resposta, né? para nos proteger, mas não é ruim a arma, proteger nós de quem? Aí eu falei, eita, vai longe, senta, vai muito vai longe, longe. Eu falei, é, é, senta aqui que eu não tenho resposta para tudo ainda, da forma prática de, ah, porque o sistema é para proteger o patrimônio, aí ela vai perguntar o que, que é patrimônio, ela é, 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 tem que ser devagar com ela também, mas ela refletiu sobre isso, do nada, outro dia, antes da pandemia, ah, eu fui fazer uma palestra numa escola, pô, cheguei na escola grade, aí escola pública, né? Gra, grade na escola, aí ela Passou a grade da escola comigo, outra grade, aí passou essa grade, aí foi pro pátio, outra grade. Ela chegou. Na hora do lanche, falou assim, pai, por que, que essa escola tem tanta grade? <risos> Cara, eu fiquei assim, olhando, refletindo, porque eu falei assim, olha só. A gente a, 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 Quem está nessa escola já se acostumou Sim. com a violência que é a grade. Que para minha filha foi um absurdo ou seja para ela é muita violência ela, aquele monte de grade para entrar numa escola entende uhum. e ela tá certa e eu falei para ela você tá certa filha não sei por que tem muita grade numa escola porque não era para ter porque qual o desenho dela de escola na escola dela pátio aberto uh! correr, <risos> meu irmão
3: não aqui eu tenho que
2: eu não posso correr porque tem uma grade que limita o pátio da sala eu não posso correr até o portão porque tem uma grade que limita o, 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 o a, a... É uma prisão, cara! E a minha filha conseguiu entender. E eu falei, eu falei muito pra minha esposa assim, eu não quero pesar a mão na minha filha porque eu... se, se eu, até falou fosse assim, Max, você queria que sua filha fizesse? Eu falei, não, não queria. Milita, não. Deixa ela viver, porque é muito pesado. É, é muito pesado. E também.
3: deixa
0: ela... Ela vai vendo, né? né? É, o, é o
2: ritmo dela. Sim.
0: Sim, porque eu acho que não tem para onde correr. Se ela já tem essas visões, assim, ela não, consegue ter Eu não quero que ela seja uma escrota né, Também, né? Tipo uma
2: um escrotinha não, não. Assim, é que assim, Sem noção é, da realidade. Não, é, não, eu, eu, ela, eu, tô, eu sempre falo para ela, o tempo todo, o tempo todo, ela mesmo com os candidatos, eu, 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 eu deixo claro os privilégios dela. Uhum. Quando ela viaja, eu falo, ó, está viajando, não, nem todo mundo tem condição de viajar. Quando ela vê uma barraca de lona, ela pergunta: pai, por que, que as pessoas moram na lona, né? Aí eu conto, porque são empobrecidos, filha. Né? Não... E aí depois ela conversa com as amigas, né? Meu pai, né? A menina falou assim, ah, fulano ali é rico. Ela falou, não tem, tem nem todo mundo rico, nem todo mundo pobre. <risos>
3: aí eu vou é um de rir, né?
2: Porque eu falo assim, cara, eu nem eu vou conseguir explicar isso aí, mas tá massa, filha. Porque é isso, ela não consegue, né? Então, assim, eu só acho que eu não quero pesar muito nela. Uhum. Assim, mas eu também tento fazer com que o mundo a violência do mundo não seja muito transferida é, 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 para ela. Né? Então, assim cenas de violência é. da rua mesmo na quebrada ela ela tá comigo todo dia na praça Cidadão, então a praça Cidadão tem de tudo assim uhum. chega muito muita coisa para a gente resolver e ela tá ali eu, eu sempre tento preservar ela para ela não vivenciar algumas experiências complexas né para a idade dela né mas eu, assim eu sou jogo aberto para eu perguntar para minha esposa se ela perguntar eu não fujo de nenhum assunto mano ela já perguntou umas coisas assim que pai fica mas eu não fujo, porque eu falo para ela, eu falo assim, ó, se, eu não, se eu negar a informação, ela vai, não vai reconhecer em mim mais um campo de informação uhum. e vai buscar para outra pessoa, que eu não sei a garantia da informação dessa outra pessoa. Né? Então, não tem que ficar o tempo todo aqui é, 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 administrando isso. Então, às vezes, ela pergunta coisa para a mãe dela, ela, a mãe dela fala, começa a rir, fala, vai perguntar isso para seu pai. <risos> e eu falo para minha esposa, eu falei assim, você não pode, você pode até omitir uma informação.
1: Uhum agora fugir uma, dela.
2: Um, é, porque se você foge, fala assim: ah, não vou mais na minha mãe, não, porque é. eu nunca falar nada. Não, mano, papo aberto. Falou, responde. Porque você já mata a curiosidade, ela não sabe, ela respondeu a curiosidade dela. Seguiu. Vamos embora pra frente, né? Depois ela pode raciocinar. Um, meu pai mentiu, ou minha mãe falou, né, outra coisa. E né? aí vocês vão não, ser tá? cobrados, sabe? Verdade mesmo <risos> e tal. É um pouco disso. Mas é muito bom essa vivência. Espero Legal. que a escola volte. Para que ela possa tá, ver as amiguinhas mesmo, Sim. pegar piolho, sabe essas coisas? <risos> é. Catapora. É, <risos> é, coisa de criança, dividir assim, <risos> ah, cara, Vai ser foda dos coronavírus <risos> com a criançada, vai ser difícil. É, vai ser
1: difícil mesmo.
3: Caramba. Caramba,
0: muito massa essa nossa resenha. Eu queria que, né, para a gente ir finalizando, o que, que você tem de projetos, tanto coletivos como individuais, assim, tipo
2: e sabia uma coisa muito louca é que indivíduo <risos> a maioria é coletiva assim não eu 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 hoje eu estou assim eu tô nesse momento de frear mais de entender que eu já já contribuí não que estou velho nem nada eu assim acho que já deu ali pô não dá valeu, vou no meu espaço aqui deixar cada nova entrar ocupar os espaços estou muito mais um processo mais família e mais Projetos pessoais nisso, de, 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 de coisas da, 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 da minha casa, assim, de coisas minhas, né? que eu acho que tem que cuidar, que eu não cuidei. Quero andar mais de Opala, quero viajar de Opala, uhum. que são experiências que minha filha remete. Eu quero que ela, quando estiver mais velha, remeta Sim, na infância dela essa vivência. Né? Eu fui um cara que tive a oportunidade de cuidar da minha, minha filha dos zero anos a cinco anos, que é o momento do laço afetivo. Então, eu quero que ela cresça tendo essas, essas memórias e tal. Do ponto de vista prático, é, vou seguir com o podcast. Possivelmente o Minha Quebrada Volte, mas em outro formato, estamos estudando ainda. Mas coletivamente aí tem um milhões. Nós né? então, vamos fazer. <risos> a ideia é que a gente tem a Perifa Talcos esse ano, acontecendo, que é, o, que é o espaço que a gente convida alguém para fazer as plenárias TEDs na, na quebrada. A gente é voltar com o Jovem Expressão agora em, em, em abril. A gente quer também e vai é, realizar o elemento em movimento tudo é certo viu Vitor? mas talvez para o ano que vem né coletivamente acho que é o espaço fazer o jovem expressão cada vez mais uma universidade paralela esse é o nosso objetivo está estudando mais para que a gente pegue todos esses nossos saberes e vários saberes que existem dos mais velhos aos mais novos e tentar colocar tudo ali em uma grande fusão no nosso espaço fazer com que esse espaço vire um espaço de formação mesmo né periférica esse é o objetivo então possivelmente o o Jovem Expressão ele vai começar a mudar a nossa meta, é que ele começa a deixar de ser um espaço que foi só de oficinas, uhum. para um espaço mais formativo, imerso, de imersão. Nós já fizemos esse ano, ano passado, um curso sobre juventudes. né? É, foi muito legal, então a gente está tá formando as pessoas na nossa metodologia. Eu vou fazer um curso agora de. Mais um curso sobre cannabis, vamos fazer mais um curso sobre é, produção de eventos. Então a ideia é a gente começar a difundir esse, esse campo de, de visão nosso para. Pra galera, e que tudo dê muito certo, assim, que a gente também não... Acho que o nosso dever do papel tá, tá cumprido, assim. Sim. Nós cumprimos o nosso papel. Não... Às vezes bate um desespero, porque eu não sei como é que é o futuro, né? <risos> Pô, espero que não tenha mais lockdown, porque ninguém... Ninguém sabe,
3: então, tô... tipo, né? eu tô me Porra, é
2: foda. Mas, assim, pedir pra galera continuar seguindo a gente, apoiando as nossas ideias, nossas causas, nossas ações. Nós somos o que somos, porque somos todo mundo junto. Ó, arroba... Max Marcel DF, Podcast Papo de Quebrada. Sigam, mandem suas críticas, sugestões, comentários e sigam também Velho Oeste Podcast. <fazos> Vai Podcast, é. porque o Vé Oeste é um grupo de rap, ah, né? É. Tá ligado, né? Tem que chamar os véi aqui, os véi do Oeste para fazer sim. Podcast, que é muito da hora. Já fica aí o convite é. registrado. Vai Podcast, que é muito bom, acho que vale a pena, não só o processo que vocês estão fazendo aqui, mas acho que isso aqui é isso, acho que a internet tem essa coisa, isso aqui vai ficar 20 anos aqui. Uhum. Talvez há 20 Já anos mais. eu vou olhar e falar assim, eu falei uns negócios ali, meu. Não sei se eu concordo, mas é isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite, que é honrado. Ah, eu sei, Quando o Victor falou assim, pô, que dia que você vai lá e bom vamos, vamos, caçar. Aqui.
3: Não, e a gente tava
0: te convocando, Max, tempos, tempos, tempos. Só que a agenda do Max é difícil, a gente
3: tava tentando é, trazer o tenho Max. É, eu
2: confessar que é É, é, meio foda. é
3: difícil.
2: É porque vocês assim, são das coisas que eu já fiz muito no passado e hoje eu não faço mais. Tipo assim, eu já fiz cinco, seis agendas num dia Sim. e acaba que embola, você não dá muita atenção. Você não está muito na dispor. Então, eu tenho reservado ali duas por dia, no máximo, que eu consigo ficar ali...
0: No tempo presente ali é, focado. tipo agora.
2: Eu tô aqui a noite tá. toda, eu não tenho aquela coisa de... Tipo, se fosse a tempos atrás, daqui. ó galera, a galera nossa ia perguntar para você. Começa que hora e termina que hora, irmão? Uhum. Vai come... Roteiro. A galera ia pedir essas coisas tudo chatinhas. Você fala assim, pô, que papo chato, cara. <risos> não tem que ficar ali. Porque aqui, esse material, você pode editar e virar uma hora, dez minutos, três uhum. minutos, ou faltar inteiro mas se tivesse no, no outro, no outro uma campanha é diferente campanha, aí uhum. é tem que regrar mesmo o tempo né? porque nós temos que estar em vários lugares mesmo tempo. mas antigamente era tudo tipo, calculado já tinha hora para sair porque eu tinha que estar 10 horas e meia em outro lugar como a pandemia também impediu isso a gente tem reservado então amanhã eu tenho duas atividades quarta tem mais duas sexta aí quinta não, sexta tem mais duas também tá aperta a agenda mas dá uma qualidade Sim, maior dá uma qualidade maior Maior. e aí oh, é isso eu sempre quando é live mesmo eu, eu quase deixo o período todo para live porque eu sei que tem tem teste tem preparação hum. às vezes a internet tá boa daqui um pouco ela, pum, e fosse ter que sair correndo para algum lugar que tem Sim. internet
1: então isso é mas vale a pena é muito legal
0: nossa valeu demais esse Maravilha. papo aqui e aí o que que você achou aí oh,
1: maravilhoso maravilhoso é uma, uma honra tremenda receber esse convite estar aqui entre vocês é, gente que eu admiro há muito tempo de longe agora está aqui perto é sempre uma satisfação imensa é isso. e fico feliz estar tá cobrindo o camarada Walter aí um abraço pro Walter abraço Walter abraço, Walter. abraço é, Walter. logo e bom foi maravilhoso foi maravilhoso só agradeço
0: foi massa, gente. Acompanha aí o Instagram, Véio Podcast. Siga a gente. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar nos mil inscritos. A gente está ali no quase, quase. né? A gente começou em dezembro, estamos aí nesse processo. É, teve um vídeo bem massa, assim, que a gente conseguiu bater 6K, né? É. 7K no vídeo, o último vídeo que foi com o Guizão do canal Maneirando. Se vocês não assistiram, a gente tem várias playlists aí, já passou muita gente por aqui. É do BBB. Teve esse bbb a Elis do BBB17, <risos> teve TJ Fernandes, é, então acompanhem. Fique ligado, que sempre tem atração aí. Aproveitar também agradecer os nossos parceiros. Cafofo, né? O, o mano aí que está, tipo, fazendo o seu corre com camisetas, bonés também. Que a gente falou do boné da produção aqui do DF. Também prestar com contabilidade, né? Se você está precisando de algum serviço de contabilidade, entre em contato com eles no site ou no próprio Instagram, telefone e tudo mais. E é isso. Tamo junto. Gostei Uou. demais desse papo. Ah, é. Fala seu arroba aí. Para a galera agora. te acompanhar.
1: Olha, galera, meu Instagram pessoal é nerfandogran e para o meu grupo de rap é de lado MCs, de lado MCs, É lá que vocês conseguem achar tudo que eu faço: é rap, fit, entrevista. E estamos aí, sempre para conversar, tô sempre aberto aí, pode mandar mensagem que a gente troca uma ideia sempre que pode. Uma ideia sadia eu, eu, e criativa. Eu só
2: quero deixar uma coisa registrada. Esse, esse aqui foi o, o espaço que eu mais falei coisa pessoal no que eu Ai, já vi na Olha da
1: que, vida. que da hora, Olha boa. que massa! Ou então, mas, mas
2: seja, mais. esses <risos> segredos estão aqui.
0: <risos> segredos revelados. É, a gente gosta assim, ó, de, de. Como é que fala a expressão? De, de tirar ali. Como é que é? é o...
3: Ah, gente bom <risos> extrair
0: extrair informações assim cara é massa essas resenhas assim teve um que a eles participante do BBB ela não falou dela saiu nunca contou nada de entrevista tanto que eles têm uma multa né tipo várias coisas eles não podem ah, falar é? quando sair de lá a multa é o preço do, do prêmio mas o preço do custo do programa Nossa, e aí ela contou cara. uma coisa assim nesse podcast que ela falou cara não sei nem se eu podia estar falando aqui porque essa esse contrato que eles têm é vitalício e Puts. aí ela falou então aqui ó o vai podcast a gente tá extraindo
1: informações aqui no podcast, né? tá quase um sistema de informação aqui. Isso Semana
0: que, Bom demais. Semana que vem A gente vai estar recebendo o DJ Rafa Santoro
1: Olha, presença de peso
0: Né? Então acompanha aí, gente Agradecer demais Um abraço pro Walter, né? Aquele melhor dador de barriga Então é isso, Valtinho Beijo e até mais Até mais, gente,
3: até mais, valeu <risos>